0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: Картус. Подкаста о кино и не только. И с вами
2: Николай Сугулиев,
1: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня
0: в программе последний фильм русского проката. Все везде и сразу.
2: Пэм и Томми. Как слили секстейп Памелы Андерсон.
1: Изобретатель. Жажда крови в Силиконовой долине. Очередная документалка про мошенника.
2: Пачка экспресс-обзоров от Москвина.
1: Так, ну, чтобы сразу, значит, эти
0: административные моменты пробежаться, господа, ссылка в описании, там бусте, вы можете поддержать наш подкаст. А, собственно, поддержите наш подкаст, <laughs> если у вас есть такое желание. А, значит, и шоураннер. Вообще, вот, ребят, вы следите за, за тем, выходят ли подкасты в шоураннере, потому что я, честно говоря, последнее время не, не слежу. Да простят меня коллеги, потому что не очень на это есть время. Но как бы ты. Ты не, не следишь,
1: а зачем других
0: пристыжать? <laughs> Ну, Потому что мы тоже не следим. (смех) Это Женя. Стыдно. Стыдно должно быть. За коллегами вот не смотрим. Ну, короче, короче, шоураннер — это это локомотив отечественного подкастинга. Это, возможно, лучшее, что вы можете услышать из незаблокированного (смех) в российских медиа. Про кино, конечно же. Значит, поэтому переходите по ссылочке тоже в описании.
1: Ныряйте. Мне понравилось, что шоу-раннер это знаешь, как бы такая мотивация, чтобы делать какие-нибудь спешилы. <сх> Сколько уже год прошел, где
0: спешилы, ребята. Да, 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 это знаешь, причем, ну как бы сами-то ребята из шоу-раннера они делают спешилы, то есть у них-то никаких с этим проблем нет. Это только у кактуса есть проблемы со спешилами.
2: А, я, кстати, проверил, ну, по крайней мере, подкаст имени Бендона Фрейзера, по крайней мере, не выходил сначала так называемой операции. А, вот, по поводу остальных вам нужно копнуть, потому что вот я там ВКонтакте подписан, там мне проще, вот, там, короче, тут у меня Брендана Фрейзера подкаст был вот прям под рукой, сейчас почему-то я включил голову о том, как добраться до других подкастов, и а поскольку в Telegram-канале нет, не было обновлений, делаю вывод, что а, никто не выходит. Ну, как нас бы раз, то было. Кроме нас.
0: Ну вот, да, по последний, так сказать, да, этот... Это последний поезд, который, он движется, как в фильме и сериале «Сноупирсер». Мы просто циркулируем в ваших ушах каждую неделю. Ну чё, чё, пацаны, Женя Москвина не было с нами на прошлой неделе. Вот, и к нам приходила Анастасия, но вот Женя вернулся. Рассказывай, Женя, куда пропадал. Как ты себя
1: чувствуешь? Как говорил Джон Вик Yeah, I'm thinking I'm back <laughs> В первой части Пришлось прилечь в больницу Вы вроде об этом говорили в предыдущем подкасте Я его даже послушал частично Нужно было вправить нос. <смех> как это, не знаю, звучит со стороны. Вот, То есть ты все-таки была.
0: решился на пластику, да? Скажи, ты родинку эту удалил, ужасающую? Нет, Нет родинку
1: я а, не удалил, никогда не удалю,
0: норм... потому что она мне нравится.
2: Нормальная родинка, же не слушай Николая, просто у него есть бзик, он себе удалил все свои 128 родинок при мне. Без шуток, я
0: удалил около 30,
1: так что...
2: Вот, значит, а по поводу носа, это это как у как у Гоголя, нос от тебя хотел убежать, зажил своей жизнью.
1: Вот мы когда до этого подкаста записывали, сейчас тест-драйв обновленного носа, на самом деле, потому что вот, допустим, когда мы подкаст записывали, где-то через полчаса у меня уже его начинало закладывать, и были не очень самые приятные ощущения, и вот по идее это должно помочь. Свободно дышать, Вот, фиговая история, но из-за того, что пришлось прилечь и провести неделю в государственной больнице, вот, я на самом деле был переполнен эмоциями, потому что больница такая вот, как в старые добрые времена, когда тебя из бидонов кормят вот этой вот столовской едой. Все как в детстве, как в детских лагерях, каких-нибудь кровати такие со старыми матрасами, все обсыпается. Короче, очень интересное впечатление. Где-то два дня у меня было депрессии, потому что обидно. Очень красивая больница. Вы не представляете, насколько красивая. В 1914 году открылась. Вот, и там такая разруха вообще дикая.
2: Красивый фасад, ты хочешь сказать?
1: Ну, там красивые фасады, да, и само обустройство, сама концепция, то есть там 20 с лишним таких двухэтажных-трехэтажных зданий и. Это такой парк э, с памятниками, вот с красивой архитектурой, с фасадами, да, вот как этими. Называется Очень б... красиво.
2: Мечникова. А, окей, да-да-да. Подожди-ка, это там, это там такие э, красные да, здания, да? Правильно? Черт, это? я дальтоник. Это а. я а. еще не
1: Я могу
2: у сложно спросить это самое. Ну, типа, это же Мечникова, это педиатрическая академия. Нет. Это вторая медицина. Пеатрическая это сечь. Ну, короче, ладно, не будем. Я все время забываю
0: о том, что Женя работает видеооператором и фотографом, и он (смех) как бы дальтоник. Я просто просто не могу все время вообще в это поверить каждый раз. И главное, хорошо же, да, получается. Кстати, я хотел просто сказать, ну, я хотел тебя немножко прорекламировать, что, господа, тяжелые времена. Если у вас есть какие-то заказы, на работу э, фотографа или видеооператора, вы можете обратиться к Евгению Москвину и Николаю Цегулиеву. Они, мне кажется, э, с радостью поучаствуют в вашей движухе, ну, но на территории Российской Федерации, так что обязательно, обязательно обращайтесь к ним. Вот это... Это они умеют. Ну что я, что я, не, не могу вас прорекламировать, вы мне за это ничего не, ладно, не сделаете.
2: Не, а ладно, ко мне, 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 мне обращаться не нужно. Я, в принципе, продал два своих биткоина, как бы, и живу припеваю. Чего нет в никаких биткоинов, конечно. Да, обращайтесь. Я, кстати,
0: планирую купить себе биткоин на днях. Ну, конечно же, не один биткоин, а, наверное, это будет один биткоин.
2: По моей информации так нельзя.
0: Можно, можно. Это вот сделали на прошлой неделе мы тут здесь. Мы тут здесь, ну, так Мы что это работает.
2: Хотел, я, вопро, между прочим, вот же история Жекиного носа носа Асилу Селимата Ай Се Чипегу Ай Ай просто я, я подумал, что это будет неполное. <laughs> ладно. Да,
0: это было хорошо.
1: Так, ну что, мы, значит, опять же. Да, как... я не договорил
2: да, про
3: историю.
1: Да, вот из-за того, что там неделю пришлось провести, вот первые два дня это была такая депрессия, и я особо ничего не делал, ну и на второй день там уже была операция и уже после восстановления и, короче, это было время, когда Я погрузился в просмотр, господи, сериала и фильмов, которые когда-то я давно смотрел или хотел как-то посмотреть. Ну, короче, вот до чего руки дошли, то я посмотрел, и в итоге за последнее время списочек-то такой приличный накопился. Но ничего такого суперестественного, просто вот из прошлого, что приключенческого, вот хотелось бы пересмотреть. И вот мы упомянули подкаст Брэндона Фрейзера, и, может быть, он сейчас икнет, но я пересмотрел... «Три мумии», например. Давай, а
2: тебе не обидно, что вот из этого списка гигантского Жека не, пересмотр- не посмотрел, ну, литерали буквально ни-, ни одного из фильмов, который мы бы советовали вот в каком-то контексте с тобой?
0: Ну, мне на самом деле не то чтобы обидно, просто потому что Жека, ну, он литерали никогда не смотрит да, то, что никогда. мы ему советуем. Но вообще, Женя, вот если тебе понравился «Лост», Lost... То разделение, которое мы с Николаем обсуждали Вот послушай наш, Наше с ним обсуждение разделения И посмотри первый сезон вот, Ну, потому, в
1: сторону это... Николая Цегулиева могу сказать Что я скачал «Оставленные»
3: О, Ты же как
1: раз вот его это советовал балбош, вот это Да, балбош, так балбош. что вот э, реверанс в твою сторону А еще э, реверанс в сторону Николая, солнышко Я скачал «Светлячка», которого тоже не смотрел Да, светли...
0: ну «Светлячок» это 13 серий Так что, короче, я в чем могу сказать Я могу сказать, что я думаю Что я «Оставленных» тоже посмотрю в этом году Может быть даже в ближайшие пару месяцев потому что Потому что у меня... Я решил, короче, на самом я так могу сказать. Я решил, что этот год, это будет год, когда я буду догонять контент не хайповый, а вот старый какой-то. Я решил все-таки прочитать в этом году «Бесконечную шутку». Это книга, которую я купил в первый же день продаж несколько лет назад. Там книга на полторы тысячи страниц, перевода которой я ждал до этого пять лет. И вот я, прикиньте, я же ее купил и я ее не прочитал. Я такой думаю, ну все, 22-й год, время, так сказать, обретает большую ценность, поэтому будет обидно, собственно, закончить свое земное существование, не прочитав бесконечную шутку, потому что вдруг я что-то там пойму, через... не знаю, что-нибудь прорывное, поэтому да. Ладно, продолжай,
1: Жек. Да, Ну да, в принципе, все. Вот один сериал, который, в принципе, вот я сейчас полтора раза даже пересмотрел очень интересная история потому что я вот посмотрел в больнице первый сезон э, сериала и когда вернулся там есть еще половина вот второго он сейчас выходит вот и когда я вернулся Надя заболела и она тоже хотела что-то посмотреть и в итоге я говорю посмотрел вот этот сериал который я там посмотрел чтобы она догнала да и мы вместе продолжили смотреть и в итоге э, я в какие-то моменты уже его даже полтора раза посмотрел э, за неделю <смех> с лишним. Короче, такого вообще не было никогда. Ну а на это мы, наверное, чуть попозже расскажем после премьер. Я рад, что я вернулся, потому что в целом очень приятное вообще ощущение вернуться из больницы домой и чувствовать себя снова нормальным человеком. Видишь, самое приятное ощущение — это то, что
0: подкаст вот записываешь.
2: Часть этого хотелось бы, может быть, спеть для тебя, испол- исполнить для тебя еще одну маленькую песенку, которая называется «Я очень рад». Ведь я возвращаюсь домой. Эхэхэхэхэй, хэхэхэхэхэй, хэхэхэхэй. Охо-хо-хо. Ну, короче, это <тит-титровок> песня мистера Тролуло, она так называется.
3: <atroc eure>
2: вот, <tobacco> спасибо. Николай, спой ты, ты лучше поешь. У меня просто... Я просто лучше придумываю, какую песню спеть в этот конкретный момент. Ну, поёшь. Вероятно, лучше всего ты, поэтому, пожалуйста, давай. хо
3: хо 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 Никто
1: не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Вот. Окей. Я знаю, что подумал, что нужно на Бусти специальный раздел внести, чтобы люди заказывали, чтобы Николай Цокулеев или Николай Солнышко на заказ... когда пели песню.
2: Ребят, даже готов какой-нибудь тариф сделать, какой-нибудь божеский. Не знаю, 299 рублей, и мы... Чуть-чуть изобразим.
0: — Да, я, я представляю, как это, э, как вот, ну, из, есть же очень много каких-то испанских песен, вот типа как Цигулиев поет, которые ты не знаешь, как они поются по-испански, но при этом э, песня классная, типа какая-нибудь «La camisa негра, и, и ты такой Танго la camisa
3: негра,
2: «Mi amor, lo... нет, мне никто не заплатил за это, я пока <laughs> не буду петь.
0: — Да. Ой, окей, ну чё, пацаны, 14 апреля. А Ризонегра,
2: кстати, песня называется Черная рубашка говорит, да, да Да, да, там... да. Немножечко знаю испанский чуть Да, прикольно. мама мне купила Черную слов. рубашку,
0: поет этот персонаж, да. Если бы мы были с вами, знаете, подкастом не о кино, а подкастом о музыке, мы бы могли, как в советские времена, мы бы могли каждую песню представлять а, каким-то таким. Ну, это такой, не знаю, такой ретро бэкграунд, <coughs> типа э, Хуанес написал эту песню э, в 2006 году. К-
2: в 2006 году, когда он гулял по солнечным улицам в Барселоне Да,
0: да, 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 да. Он пришел домой, и мама вручила ему черную рубашку. Она сказала: Хуанес, я купила тебе эту рубашку на рынке, теперь ты будешь ее носить. Хуанес взял свою гитару, и вот что он написал. А, ну чё, премьера недели, пацаны, на прошлой неделе я говорил, что это все. и вот, похоже, это все. да, чё,
1: рассказывайте Что останется после... <клёх> а, ужасно, на самом деле, смотрите, я, если открыть кинопоиск, то там больше 20 премьер в списке, это же просто ад Ну так рынок с колен поднимается, всё да, да. Но если, конечно, посмотреть внимательно, то у нас три части «Последнего богатыря» Основа в прокате. Ну, на самом деле, первая и вторая части,
0: они же, ну, хорошие. Я, правда, только первую смотрю. Мне первая нравится, я даже восемь ей поставил. Но я так скажу. Во-первых, мне, конечно, любопытно, как это прокатывается, потому что «Последний богатырь», насколько я знаю, это дисней проект. Вот, это а «Дисней», он ушел. Как они смогли договориться? Может, они полностью выкупили на него права, может быть, они просто решили, да пошло, но все. Вот. И
2: вторая, скорее, вторая версия.
0: Ну, вот это, это правда любопытно, но я вот так хочу сказать, что... Э, как бы, и кому бабки в карман-то падают, вот что интересно. Я, я, я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать нашим э, слушателям, что если вам будет интересно, напишите нам об этом в комментариях. Если будет много комментариев, мы можем пойти в ВДССПР и взять у них комментарии на тему проката, что с ним будет. Ну, вот э, там на их, как бы по их мнению, что они могут на какие-то инсайды Сказать, потому что сейчас у меня есть только комментарии от Вольги. Вот я спросил, значит, у одного из представителей. Типа, ребятушки, а чё, чё теперь будет? Вот, они сказали, что после того, как А24 покинули... И это, на самом деле, конечно, слово «боль». Оно, конечно, не совсем подходит под то, что последний, последняя хорошая студия покинула наш рынок. Но, впрочем, не могу сказать, что не заслуженно, поэтому... Как бы, как бы, да что Вольга-то да. сказала? Ну... ну вот, Вольга сказала, что больше у них пока никаких отмен не было, но все релизы перенесены сильно наперед. А доживет ли прокатная компания до вот этого наперед, э, непонятно. Ну и, соответственно, я так думаю, что у многих студий примерно такие настроения. Вот, э, в то же время появилась инсайдерская новость на на кинопрокатчика о том, что какая-то одна из вот большой пятерки в июле возможно, вернется на российский рынок в случае, если э, так называемая спецоперация будет завершена. Э, Ну, я в первую очередь надеюсь, что она будет завершена как можно скорее, уже в десятую, то, что действительно кто-то вернется на кинорынок и Значит, он не успеет схлопнуться до этого момента, но мой прогноз, что до лета половина кинотеатров точно не доживет, потому что я просто не понимаю. Ну, типа, ну никто не пойдет на, не, на последнего богатариума. Никто не раз. пойдет.
2: Есть цифры же примерные, типа сборов. Ну вот сейчас вот скажем, значит, э, так, блин, я потерял цифры. Короче, штука в том, что где-то, вот, где-то вообще, типа, 80% что ли, типа всего 20%, что ли, вот Вот эти вот уикенды без, без релизов, типа, собирают чем от, от того, что собиралось раньше. Или там вообще чуть ли не 10, а 20% теперь. Поэтому, как бы, ну вот, если. Так и будет, то, конечно, все закроется, Николай. Вообще, конечно, кинотеатр в последние годы, ну, просто завидующий. В Петербурге, да. кстати,
1: появилась новость о том, что кинотеатры освободят от уплаты, налога на прибыль. Не знаю, насколько это поможет, им, конечно.
0: Никак не поможет.
1: С другой стороны, смотри, там некоторые кинотеатры пытаются переформатировать свое вообще существование. Сдают под аренду.
2: Да не, можно там, конечно, как раньше, когда можно, когда, когда казино были легальными, тогда во всех кинотеатрах типа корой. Или, я не помню, не хочу сейчас, чтобы... Говорите так, чтобы сейчас никто не подал в суд из-за этих, из этих из Какая-то сеть кинотеатров в-, в основном была построена просто ради того, чтобы там в фойе стояли игровые автоматы, и это был как бы основной бизнес. А, не знаю не помню, какая сеть, но вот одна из больших. Они сейчас все сто раз там перекоплены под формулу кино, под парк бы, какая-то из сетей. Раньше просто реально там только просто стояли игровые автоматы, и они вот генерировали большую часть прибыли, а потом когда это запретили, ну, когда был момент, когда у нас запретили игровые автоматы, да, вот так, чтобы они просто стояли, то владельцы такие, да и в жопу этот кинобизнес, и просто продали его, поэтому, ну, переформатировать не это, общем, Я, кстати,
0: помню, Помню, когда вот эти вот были автоматы, куда ты кидаешь 5 рублей, а 5 может рублей больше, чем Блин, 5 я, рублей.
2: Я как-то вообще 200, я как-то питок кинул, 250 рублей выиграл, такой счастливый был. Это просто был, ну... А невероятно. я не помню, я
0: рассказывал в подкасте об этом или нет. Мне кажется, мы об этом уже говорили тоже в подкасте. Но была, история, опять же, за 300, сколько там 80 выпусков или сколько их у нас было. Uh, наверняка говорили, но uh, как в Симпсонах, но просто однажды была история, что я бросил 5 рублей uh, и я выиграл 75, но какой-то придурок uh, в дырку, откуда падают uh, 5-рублевые монетки, запихнул такую uh, плотную газету, обмотанную скотчем, и ее было невозможно вытащить, и деньги просто не, не выпали. Круто, вообще просто Это бизнес в
2: России просто Сферический бизнес в России В вакууме Блин, я в жизни выиграл два раза всего Я выиграл 250 рублей в автомате И как-то я выиграл капсульную кофемашину В Эльдорадо, мне кажется Эту историю я рассказывал уже раз 12 Ладно По поводу значит премьер Я искренне не знаю Какая премьера из российского Проката, ну Реально, о ней вот можно сказать вот так вот, чтобы ну, на, на, на полном Ну, серьезе. можно
0: сказать, можно, можно сказать. Фильм, вот, например, «Дьяволик» Ди, или «Дьяволик» э, итальянский или фильм. Диаволик, да, это итальянский фильм по итальянским очень популярным комиксам, и это ремейк... Э, Сейчас и я... раньше был мультфильм, да, мультсериал На Jetix он шел, этот мультсериал ну, Вот, Если вы помните, был такой Jetix Там до Jetix был какой-то другой А потом его переименовали в Jetix Kids Fox а, Фок- фильма... Kids был Фокс У, Kids у был
2: фильма совершенно.
3: рейтинг
0: 5,9 <coughs> Да, рейтинг у него низкий Но очень много зеленых рецензий Не знаю, проплаченные, не проплаченные Я интересно. посмотрел
1: мультфильм, кадры ну, Точнее, первую серию И рисовка один в один Вообще полностью, как у Человека-паука Того самого с НТВ. Думаю, ой, неплохо.
2: В смысле, с какого Нтв?
1: В 90-х на Нтв когда шел. По-моему, он шел
2: на Тнт на Тнт. Ладно, может быть, не буду брать на себя ответственность по моделированию наших воспоминаний детских. Короче, важно на этой неделе в Америке, ну и, видимо, в каких-то еще недружественных странах. Простите за такое, фразу. Выходит следующая часть фантастических тварей называется фантастические твари секреты Дамблдора знаем мы эти секретики да ребят? <laughs> извините за такую немножечко гомофобную шутку но
0: но надо сказать что надо сказать что м- но в Китае кстати вырезали да Китай вырезали Все.
1: Да.
2: ладно а, а, так вот а, и короче говоря у этой франшизы проблемы. Она идет на первый уикенд на 40 миллионов долларов. Вот сейчас четверг, мы пишемся, пока неизвестно, но есть какие-то предварительные цифры о продаже билетов, и кажется, что фильм ну потому что обычно этим фильмам нужны какие-то большие цифры для того, чтобы окупиться именно вот фильмом из франшизы о Гарри Поттере. Не знаю, был текст на кинопоиске о том, что какая-то шестая часть, собрав миллиард все равно не принесла прибыль именно в киношном прокате. Там гонгумозная занудная статья, но, видимо, Джон Роллинг э, очень много денег себе забирает. Это тоже это, это шутка, на самом деле. Там все по-другому. Там просто ну, маркетинг, проценты от проката, там такие сложные штуки. Но штука в том, что эти цифры, которые покажет фильм «Фантастические твари. Секрет Дамблдора», скорее всего, это будут цифры, которые будут означать провал. И у фильма, кстати говоря, уже есть AMDB 6.6», и оценка от критиков тоже очень средняя, кажется, желтый метакритик. но ну и эти всякие, всяческие скандалы, которые вот с, связаны, например, с, с тем, что, что пришлось выгнать Джонни Деппа, которому которому кто-то накакал в кровать. И Эзра Миллер, тоже актер, который, как оказалось, неблагонадежно себя ведет к этой истории. Да, это, кстати, мы...
0: самое забавное, что оказалось, что Эзра Миллер так поехавший, я вообще об этом
1: даже
3: не
2: знаю. А, ну, не знаю, по-моему, по нему все было видно. Ну, мне, конечно, Что там за
1: история? Ну-ка, давайте в двух словах. Я слышал, что его во Флэше хотят заменить. Да, потому что он там буквально
0: буяне попадает на людей.
2: Он, да, подрался с кем-то в кабаке после пьяной драки. Какой-то... Вот и в общем-то, судя по всему, вот эта франшиза планировалась пять фильмов, но судя по цифрам э, и по скандалам с актерами, ну, просто уже два скандала с актерами. Хотя я так и не понял, в чем был виноват Джонни Депп, если честно. Мне кажется, это, вот мне кажется, если бы они, если бы они тогда, ну не стали выгонять Джонни Деппа, а просто оставили его, то сейчас и пришлось бы, так сказать, сворачивать всю лавочку из-за того, что у них два скандала с актерами. Короче, я думаю, что, видимо, это, это финальная часть этой, этой я серии. Я
0: соглашусь, думаю, что да, думаю, что больше не будет.
2: И у, у, меня, у меня, на самом деле, мне просто непонятно. Я просто как бы хожу и вижу, что ну, народ все еще невероятно хайпует, как-то тупой глагол. Я его употребил будто бы мне 50, но... Народ невероятно тащится с Гарри Поттера. Постоянно читает его, смотрит его, постоянно пересматривает. Спасибо, что говоришь про меня. Они, <с 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 о, вот, у, а, у Аня у меня сейчас тоже на, на английском вот, читает первую книжечку. А, как бы, и Гарри Поттер явно популярен до сих пор. И как студии выпускающей удалось, так сказать, ну просрать вот, потенциал киносерии, я как бы не понимаю. Ну, то есть, м- конечно же, много вообще, ну, можно будет вот сейчас там вот допустим, закроют они вот именно эту часть, закроют они вот именно эту, именно эту франшизу. Вот и на фантастических они закроют. И, конечно, будет очень много текстов о том, почему Гарри Поттер провалил, а почему вот эта вот франшиза провалилась, по сравнению с, э- с оригинальной. Как бы миллиард, миллиард причин можно будет найти, и как бы и сейчас можно их найти миллиард. Но мне кажется, что можно было как-то сделать это гораздо более успешно и удачно. Да, например, я, просто
0: я... написать нормальный сценарий, потому что я не помню, смотрели ли вы вторую часть, но это же просто буквально один из худших Я фильмов. смотрел
2: только первую, и довольно, довольно, довольно удивительно, что, ну, просто мне изначально, короче, когда выходила, изначально почему-то, ну, концепт показался не суперинтересным. Хотя вот первая часть мне более-менее нормально зашла, но, короче, нужно, не знаю, сериал запускать на HBO Max, чтобы А-ха. как-то это выходило что-то, какой-то контент по Гарри Поттеру.
0: Ну, сейчас, подождите, ближайший контент по Гарри Поттеру — это видеоигра, э, которая Хогвартс, что-то там.
2: Ну, видеоигра — это видеоигра. Ты понимаешь, людям нужно нужно кино. Ну да. Не сказать, что аудитория у видеоигры и у тех, кто смотрел и фильмы, и кто читал книгу, она будет прям одна и та же. Не у всех же есть великолепная приставка, там PlayStation 9 или э, Xbox, другая цифра. Короче, на самом
1: деле, по фантастическим тварям я еще тут... э... В комментариях там в ВК где-то написал о том, что... К новости о том, что фантастические твари вообще мертвая франшиза уже. И очевидно, что там все будет плохо. Один из первых комментариев вообще в ВК, который я оставил за какое-то долгое время. И, господи, столько лайков-то собрал. Люди явно поддерживают это мнение. И я такой, да, да. <смех> <смех)> хорошо. В этой же части, в третьей, там же появляется Александр Кузнецов, про которого я при любом удобном случае говорю. Вот. И забавно. <смех> 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 что... не, не, Жар, при
2: любом удобном случае ты говоришь. Ты говоришь про Киану Ривза, Николаса Кейджа и Брюса Уиллиса, а про Александра Кузнецова ты говоришь, когда обсуждается фильм с которым играет Александр Кузнецов. Ну,
1: все равно. В общем, да, там он появляется. И, конечно, тоже забавно за этим следить, потому что сам актер перебрался в Америку. Я смотрел, как он пытался попасть на премьерный вот этот показ, и у него там были какие-то сложности. Ну, в целом, я бы хотел, на самом деле, в кинотеатре на него посмотреть, но не знаю, когда нам такая возможность предоставится. Что по оценкам? Видимо, говорят, что лучше, чем вторая часть, но, видимо, хуже, чем первая. Первая, да, действительно была более-менее ничего, а вот вторая, ну, это Просто вообще очень плохой кино. По-по-помой. Я сейчас думаю По-помой.
2: о том, что им не нужно было вот снимать первую часть, как они сняли ее, нужно было, может быть, сразу стартовать с того, что приквел это будет про битву Дамблдора и Гриндевальда, они а Потому что я вот даже первая часть, ну вот этот вот Ньютс Командер, он был в книгах вот в оригинальных вообще.
0: Да, Ньютс Командер был в оригинальных книгах, ну вообще даже Женя его должен лучше помнить, чем я, потому что Женя читал. Но там он, он появляется, но не как персонаж, а как упоминание, что он написал книгу про фантастических тварей.
2: Если бы, если бы сразу нам дали такие водные, что мы снимаем, значит, фильмы, где у нас Дамблдор, великолепный Джуд Лоу, а Грин-де-Вальд, прекрасный Джонни Депп или Матс Михельсон, мне кажется, это бы, может быть, заинтересовало, чем э, абстракт фантастические твари, и потом, а потом переход уже к битве Дамблдора и Гриндова. Я не знаю. Короче, все неправильно сделано, примерно так же неправильно, как это в итоге получилось с франшизой Звездные войны вот именно по крайней мере, финальный фильм, как мне кажется. Ну,
1: с другой да. стороны, есть оригинальный Гарри Поттер, где все фильмы, в принципе, хороши, и их можно пересматривать, и все будет в порядке. Ладно, на самом деле, в премьерах у кого больше всего экранов. Мне кажется, выходит фильм с Юрой борисом и Павлом Димоном. Который называется понедельник, и он на кинопоиске, где-то там ближе к середине и, или к концу. И,
2: и ты ошибаешься больше всего экранов у фильма, который называется У великолепного боевика, который называется Девять жизней в оригинале Nine Bullets, в котором играет Лена Лина Хиди, так из Игры престолов, и Сэм Уорсингтон великолепный актер талантливый артист из фильма «Аватар», если помните, такого «Титана Титанов». Этот <сínt> <сínt> фильм длится 91 минуту, и я думаю, если у него есть рейтинг, то, наверное, у него рейтинг типа 5,2, я сейчас, э, если скорость моих способностей позволит мне... Нет, у него еще нет рейтинга, но я уверен, у него рейтинг будет 5,2. Ну...
1: Вообще грустно, конечно, потому что мне нравится Лена Хиди, и, в принципе, я не против самого Варингтона, но если открыть страничку на кинопоиске, то... Постер выглядит совсем печально, а Сэм Уоррингтон с длинными волосами да, еще Сколько Жек,
2: Жеку помню, ни разу не, не смог он фамилию Уоррингтон сказать так, чтобы не пропустить букву «Т». В общем, а что касается фильма «Понедельники», да, так ты назвал Да, да, да. Он свой на ста экранах выходит.
1: А, да ладно. Из всех трейлеров, которые я посмотрел, ну, более-менее как-то еще интересно. И из-за того, что, в принципе, юру Борисов там играет, я думал, что, знаешь, каким-нибудь Короче, я тебя
2: обманул. Просто на сайте, на где я смотрю, там, значит, эти две, два столбца, типа количество экранов и количество минут, они очень близко находятся, и я их постоянно путаю. И очень часто э, строка количества экранов пропущена, есть только количество минут, поэтому информации о количестве экранов у фильма «Понедельники» нет. Я тебе сказал количество минут, поэтому, может быть, у него много экранов, я не знаю.
3: Ну Джармуш,
0: это, наверное, самое главное, что выходит. Ну как бы. Но опять Какой же, еще раз... Ну, Джармуша фильм старый.
1: А, ну понятно, да. что это в, в перевыпуске. Ну, да. это все равно. Ну и вообще, надо если же. да, если посмотреть, там фильмы 86 2014.
0: Не, ну знаете, индийский фильм Зверь, у него рейтинги, например, очень хорошие. 7.1 1 MDB, по-моему. Что-то такое. Ладно,
2: господа, я думаю, надо ехать дальше. Да, но да, дальше... — Правду мы не найдем в премьерах недели вот на это, этом выпуске. Да, нужно искать правду где-нибудь дальше.
0: Ну, нужно сказать, да. В цифровых релизах.
2: Э... Ты думаешь, мы найдем правду там? В цифровых
0: релизах выходит. Фильм Дэни Вильнева Пожары 2010 года он, видимо, раньше там не был представлен. А, значит, сериал Пронзительно громкость Николь Кидман начинается на Apple TV, а, и сериал Первая леди с Виолой Дэвис и Мишель Пфайфер тоже начинается. Вот. Кстати, там.
2: это не интересный сериал. Насколько я понимаю, это сериал так еще раз называется Первая. По-моему, да. он не только про одну первую леди насколько я понимаю, это сериал про кучу первых леди, да, потому что здесь вот... Ну, ну вот, Мишель есть, Обама, оч... Бетти Форд, оч... Элеонора Рузвельт. Э... Вот, да, 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 это интересная своей концепции сериал, который, значит, рассказывать будет про множественное количество э, жен президентов Соединенных Штатов Америки, и вот Николай только что сказал этих жен, и, наверное, это может быть что-то интересное, да? Да, да единственное, Даже...
0: что Виола Дэвис, конечно, на Мишель Обаму может быть, не очень похожа, но...
2: Абсолютно вообще ничего общего, это просто удивительно, потому что, ну, Виола Дэвис, известная актриса, она известна в основном по фильму «Отряд самоубийц». Это ну, просто так вот смешно сказать, что там, типа, у ну, актрисы есть Оскар, там номинации хорошие роли, но так сказать, типа, она известна в фильме «Отряд в качестве Аманды Уоллер, но ну, это так, я просто обращаюсь да, к, про- да. к простому самому зрителю, типа, к самому себе. Вот, и, ну, у нее достаточно агрессивная внешность, мне кажется, Мишель Обама все таки достаточно такая... Вот как, короче, Мишель Обама, она как же, как Барак Обама, ну, вот, типа, доброе лицо, ну, может быть, не так кажется. Но тут, да, действительно, в этом сериале будет рассказано про жену президента Обамы, про жену президента Форда, Рузвельта. Кстати, было два Рузвельта, я все время не могу вспомнить. Был, значит, Теодор Рузвельт и Франклин Делана Рузвельт, и не могу вспомнить, кто из них был был после, а кто раньше. Сложные имена. Да-да-да. я думаю, что сериал должен быть примерно как «Американская история преступлений импичмент», вот это был, кстати, отличнейший, отличнейший сериал, гораздо лучше, чем, например, Дом Гуччи», потому что он просто по сюжету был немного похож. Э, в общем, что-то меня понесло. Короче, если первые леди будут ну, нормальные рейтинги, я, я буду смотреть. Ну, ты это да понятно, ты это понятно, да.
0: Сериальчик,
2: конечно.
0: Кто бы, кто бы сомневался. Окей, ну что, поехали дальше.
1: <с-среж>
0: Кактус, подкаст о кино и не только.
1: Да, друзья, ну что, переходим теперь к обсуждению всего того, что мы посмотрели. И здесь такой блок в новиночку, да, экспрессом я просто хочу сказать про все, что вот мне удалось посмотреть. Это, это не это в новиночку, посмотреть. мы
0: так делаем довольно часто, на самом деле. Вот,
1: но тем не менее. Короче, да, вот из всего того, что мне удалось посмотреть. И первое, что вот я вообще на самом деле пересмотрел, был аватар, ребята. Я в жизни смотрел аватар в свое время, раз. Ну, 10-то, наверное, точно. Вот.
2: То есть ты, получается, 1800 минут своего времени потратил на... На Пандору, да. На Пандору.
1: Это очень
0: очень странно, конечно. Да,
1: Да, мы решили присмотреть, так провести время. И я вот сейчас так свежим взглядом сквозь время... На все это дело смотрел и подумал, что, блин, неплохая графика для того, ну, в смысле, очень хорошая графика для того времени, и мне даже сложно представить, вспомнить какие-то фильмы, которые именно по уровню технологий могли бы сейчас переплюнуть «Аватар». То есть он спустя десятилетия, ну, сколько там, 10 лет уже прошло, да? Нет, он ему, все...
2: трин- ему 13 лет.
1: А 13 лет вот. 13 лет уже. Спустя 13 лет мало кто реально в техническом плане смог ну, хоть что-то ему противопоставить. Реально революция, как мне кажется, в кино. И я вот так вот еще раз на сюжет посмотрел. Да, простой, но именно вот в деталях все более-менее логично. Но И я подумал, Джеймс Кэмерон, конечно... Даже 13 лет назад он все равно все продумывал максимально четко, чтобы все казалось как действительно хорошо налаженная история. Поэтому мы так пересмотрели его, я подумал, нет, «Аватар» все-таки хорош. И вот ему бы еще сценария какого-то Вот глубины бы добавить еще побольше И был бы вообще, наверное, супершедевр А так вполне себе неплохо После «Аватара» как раз-таки была «Мумия» 99-го года Я бы вообще все всю трилогию посмотрел Долго думал, смотреть ли третью часть Потому что как бы третья часть Мне в свое время казалась чем-то из ряда вон выходящим И тут какой момент Я первую часть плохо помнил очень хорошо помнил вторую, потому что как-то вот в детстве ее больше всего смотрел. Ну, и третью часть посмотрел, когда она вышла, и так немножко поплевался. Так вот, начал с первой части, и реально память как будто отшибла. То есть я вообще очень плохо помнил, с чего там все начиналось, как герои там пришли к раскопке этих мумий. И для 99-го года, конечно, вообще классно. Я девяточку поставил. То есть у меня стояла восьмерка, я поставил девять и подумал, что, опять же, для 99-го года нереально круто. Я с такими эмоциями подумал. Ну, и Брэндон Фрейзер... Реально классно подходил на эту роль. Вторая часть уже, кстати, она уже вы, вот выглядела вымученной. То есть, нужно было вернуться опять же к этим мумиям, опять попытаться привязать персонажи, как-то все сделать. И уже знаете, вот такие обстоятельства в виде появления детей, там еще чего-то это уже, конечно, вот такому приключенческому кино Мне кажется, нет. Что,
0: что мумия 2 в целом, все-таки хороший фильм. Вот мумия 3, да, так это нет. Уже нет, прям нет он, плохо. Он, он, он хороший. во второй да.
2: мумии там, же, там уже был нарисованный Дуэйн Джонсон.
1: Типа, там так? уже был
2: нарисован.
0: Да, да, да. Да, да, Просто... конечно,
1: это Но он был, плохо. кстати, лучше нарисован, чем в «Царе Скорпионе».
2: Ну, «Царь Скорпионов» он стоил типа 20 миллионов долларов, по-моему, вот именно, именно сольник.
1: Да, я когда закончил третью часть смотреть, я подумал, я никогда не смотрел «Царь Скорпионов», и я подумал, так, надо посмотреть, наверное. И я посмотрел первые минут 10 и подумал, что нет, это уже абсолютно, вообще а мне, абсолютно а мне не то. мне нравится
0: «Царь Скорпионов», я не знаю. ну То есть, по-моему, неплохой Блин, кино. ну, прикиньте,
2: какую, какую, какой путь проделал Дуэйн Джонсон. Я, От
1: нарисованного пиксельного этого человека. Раньше для
0: меня Дуэйн Джонсон был человек, который проделал путь там от э, рестлинга через царя скорпионов к известности, а сейчас это человек, который играл в в потрясающем фильме "Все и сразу». Нет, не "Все и сразу». А, "Все и сразу» он же называется. Нет, «Би Кул» он называется. «Будь «Будь, э, круче». Да, «Будь круче». Вот вот там там он хороший. Он там хороший.
1: Слушайте, ну вот. И, в общем, вторая часть, она уже такая... Немножко, ну не то чтобы притянута за уши, она все еще развлекает, все еще очень классная атмосфера, все еще классные сюжетные какие-то ходы, но чувствуется уже вот этот груз э, сиквела, и, наверное, не так э, весело навер- и его так смотреть, и он, может быть, не такой уже легкий да, к, там, к просмотру. Но все равно хорошо. И тут я начинаю смотреть третью часть, готовлюсь к тому, что это все уже какая-то шляпа, все это не то, и нахожу для себя прикольный э, творческий ход. Тем более третью часть вместо Стивена Сомерса уже другой режиссер э, стал снимать, который до этого снимал, по-моему, «Форсаж» первый. Вот, и там они сделали очень клевый творческий ход э, – потому что сменилась актриса вместо Рэйчел Вайс, которая играла жену Брэндона Фрейзера в оригинале, там появилась другая актриса, и они как бы повернули это все под соусом, что вот этот персонаж, он на самом деле писал предыдущие две книги, и вот эти фильмы, это как бы экранизация ее книг, там, ну или не экранизация книг, а просто представление вот этих книг, и то, что оригинальная вот эта вот барышня, она на самом деле другая. То есть оправдать смену актрисы они сделали вот такой вот изящный творческий ход.
2: Почему Кристофер Нолан никак не оправдал смену актрисы а в темном рыцаре во второй да. части? Просто, ну и даже, даже не извинился за то, что, ну, нормальную актрису заменил на неподходящую вот в этой роли
1: абсолютно согласен здесь был творческий ход и в рамках которого они в принципе нормально это а, объяснили вот и дальше начинается третья часть и там уже действие переходит в китай я думаю ну все наверное, прогнулись там под Китай все это дело а на самом деле вот вот так вот свежим взглядом я посмотрел и третья часть она на самом деле плюс минус примерно такая же как вторая. то есть у нее тоже есть Отекчающее обстоятельства Мне так нравится,
0: что Женя называют детей отекчающими обстоятельствами.
3: Это прям.
1: Там, кстати, ребенок вырос, а там уже взрослый ребенок. Но в целом, вот она, как бы если так трезво посмотреть, то она. А, да, может быть, не возвращает клевых персонажей, которые были в, во второй части. Но вот по структуре она такая же, как вторая. И, в принципе, плюс-минус, там один балл. Даже по тем же приключениям там можно смотреть. Там есть тупые моменты в виде снежных людей, типа эти. Ну, вот ладно, во всем тебе второй момент. части был царь скорпионов, так что после этого уже...
0: Блин, люди, ребят, ну, вот...
2: Вы подумаете, ну, блин, ну, мумия, ну, блин, это же... Не знаю, мне казалось всегда таким каким-то кринжом, что просто что-то Брэндон Фрейзер что-то скачет в песках, и и пирамиды... Николай, с
0: с таким этим... С таким описанием можно... Любовь, Любой фильм, сказать, да, можно сказать, что ну, что там, мужик в костюме Капитана Америки, что-то
1: дерется, мужик...
0: Арнольд Вослу мне
2: всегда оказался. Короче, у меня мумия, вот я прям не люблю ее, и мне финальная часть чё-то вообще не зашла тоже.
1: Ну, нет, я говорю, вот первая часть для меня, мне кажется, прям супер шедевр, Офигенно. То есть, это тот же момент, в принципе, он же изначально задумывался, как ужастик, его, студия его сделал, хотела сделать мелкобюджетным ремейком старого фильма, вот, и спустя время вот это вот все идея как трансформировалась и она стала таким комедийным приключением в стиле Индианы Джонса но на самом деле от Индианы Джонса там очень мало да а вот больше все-таки своего какого-то мира который на который уже можно там и другие фильмы равнять а помните фильм «Мумия» с, с Томом Крузом
2: блин Николай мы с тобой что синхронизированы потому что у меня был такой же вопрос что, а кто-нибудь смотрел «Мумию» с Томом Крузом я, я уже вижу что у тебя даже шестерка стоит и видимо даже об этом рассказывал наверное в как а какого года фильм 2017
0: тогда конечно Рассказывал. Просто не помню, как уже что и когда, но э, типа там интереснее не то, что то есть, не, не, не то, что там вышел фильм с Томом Крузом э, ремейк Mummy, а то, что Universal хотели сделать свою Dark Universe, и в итоге э, с первым фильмом, который не собрал вообще ничего, они решили. Я, кстати, кстати,
2: продолжать. я на самом деле это не так. Он-то он собрал в мире в итоге нормальную сумму. Ну то есть биржу 125 миллионов, он собрал типа 100 в Америке и 300 в мире. Я в итоге. Я в итоге не понял даже. Самое смешное, что они с этой своей вселенной, темной вселенной, они фотосессию провели. Типа, они собрали вот Женя Деппа, Рассела Кроу, Тома Круза, Хавьера Бардема. Типа, собрали, значит, команду дедов перед дедов и думали с ними строить, значит, франшизу. Ну, удачи вам, конечно, с такой идеей, ребят. Ты,
0: мне вообще не нравится, что тебе... Вот, как это, если если вот кто-то слушает наш подкаст уже много лет, а он, наверное, заметил, что у тебя... Uh, скепсис буквально типа вообще ко всему, то есть ты такой, ну собрали дедов отстой, uh, если слишком молодые, ты говоришь, ты говоришь на что они делают ставку, здесь нет известных актеров, только молодые какие-то никому непонятные ненужные актеры.
2: Это неправда, это, это неправда, и просто именно это решение уже тогда у, у меня вызывало очень много вопросов типа своей амбициозностью и недальновидностью, то есть. Блин, ну там, ну реально, вот актеров собрали, реально. Ну хороших. Хоро... Отличных, отличных актеров. Но нужно было как бы собрать кого-то моложе 50. Вот, ну, для того, чтобы строить вселенную. Я, конечно, прошу прощения, но э, там не хватало. Я не знаю, кого. Хотя бы, я не знаю, полуокер жив тогда еще был. Ну, я не знаю, почему мне. Почему мне представился полуокер? Но реально что это за.. Мне кажется, что,
0: мне кажется, что сейчас достаточно Тома Холланда, и все. франшизы. Вот
2: давай так. Вот смотри, вот они собирались в 2016-17 году они собирались строить киновселенную на базе uh, Тома Круза, Хавьера Бардема, Рассела Кроу uh, и, кого, и, кого, и Джонни Деппа. Где сейчас все эти актеры? Ну, Хавьер Бардем прекрасный актер, но это всегда был актер второй роли злодея или э, актера у Педра Альмадовера в фильмах. Или типа того. Дальше. Рассел Кроу. Рассел Кроу невероятно растолстел, и как бы, ну, он уже не играет в кино так, как играл раньше.
3: Джонни Депп.
2: Погрязь погряз в скандалах. Как бы, хотя, я не понимаю вообще, какие претензии к Джонни Деппу, по-моему. В общем, ну, в любом случае, Джонни Деппа карьера уничтожена скандалами. А, по... Том Круз, но ну, Том Круз молодец, но я не верю, что Том Крузу было бы интереснее играть в фильмах про мувию, про мувию, про мумию, муви про мувию. Мувия 43. Бы, movies, да, что Тому Крузу реально хотелось бы играть несколько фильмов про мумию, а вместо того, чтобы играть в своих великолепных франшизах, вроде а, Миссии невыполнима», там, каких франшизах, где он еще имеет очень большие миссии, там, него сейчас, Gun, да, наверное, 5. может быть… Джек а, Ричард. Грань будет... Джек Ричер, кстати, от, от Джека Ричера его подвинули в пользу сериала. Кстати, у- уморительно, что на Амазоне сейчас выходит сериал Джек Ричер. Он уже... Вышел. И, они... и его очень хвалят. Он, да, я в восторге там... от этого. И, да. и все восторгят тебя ты от Mabelin. Да, а и вот Джек Ричер в этом сериале, там реально мужик, который весит килограмм 110, вот типа, ну, Том Круз, весит килограмм 45, ну, невысокий, маленький, невысокого роста такой компактненький мужчина. А там реально актер, ну... Как я не знаю, огромный мужик, просто невероятный, в три раза больше, чем Том Круз. И, наверное, и, по-моему, это сам именно писатель Ли Чайлд, который вот автор книг про Джека Ричарда Он такой: не-не-не, нам Том Круз отличный, но нам нужен, но нам нужен большой актер. Вообще, куда мы пришли? От, откуда мы пришли в разбор темной вселенной от Universal Pictures, от которая моей. так и не получилась? Вот, Николай, ну скажи, вот, вот, ну вот я же правильно говорю, вот. Вот оглядываясь, вот, ник, вот только Том Круз из этих актеров, на которых они хотели строить вселенную, из фильмов, где вот по 200, по 150 миллионов долларов каждый фильм должен быть стоить. Вот они уже тогда придумали дебильнейшую идею абсолютно.
0: Ну, Николай, опять же, э, все-таки первый фильм, который они запустили, был с Томом Крузом, и на него были ставки. как раз.
2: таки. И, вот споткну- и они споткнулись на единственном кассе активный, ну который бы мог принести, ладно, смешно, просто мне кажется это очень смешно, и так смешно, когда студии типа, ну вот проваливаются, вот ну просто глупо.
1: Ладно, Жека, продолжай, да. Да, ну короче, если реально, если забыли первую мумию, абсолютно советую, потому что отрезляет очень хорошо и в плане сценария, и в плане графики для 1999 года, как же там все круто сделано, и в плане актеров... Да, потому в 1999 году
0: уже была первая матрица, все хорошо там с графикой было. В ну, годы
1: еще. нет, слушай, подожди, ну матрица как бы все-таки боевочка, да, и какие-то новинки, да, технические. Я не помню, чтобы там прям супер много каких-то э, CGI было или еще что-то. Ладно. Посмотрев «Три мумии», я подумал, что хочу еще каких-то приключений, начиная смотреть «Сокровище нации» с Николасом Кейджем. О, это конечно. я год.
0: люблю эти фильмы очень сильно.
1: Тут забавная история, то, что на кинопоиске есть первая часть в онлайне, это, пожалуйста, можешь ее посмотреть, за вторую уже в подписочке нет, нужно 100 рублей заплатить. И меня что-то жаба задушила, думаю, нет, это... Подожду, ладно, подожду недельку, чтобы потом посмотреть вторую часть, но первую посмотрел, и в на самом деле, я немножко разочаровался, потому что «Мумия», она вот именно сценарная, как приключение, она меня настроила на, да даже третья часть настроила все равно на какие-то прям хорошие такие сценарные ходы, а «Сокровище нации» начинается, не, не сказать, что прям плохо начинается, но уже такое более детское восприятие, чуть по лайтове. Блин,
0: я «Сокровище нации» люблю больше, чем «Мумию». Типа для меня прям приключенческий вот этот жанр, он как раз вот во, во многом «Сокровище нации» определил мою любовь вообще к этому жанру. Хотя «Мумия» тоже, тоже, конечно же.
1: Ну вот, я говорю, что по сценарию все-таки сокровища нации» Они такие более лайтовые, более детские, и там не надо вот так вот прям, чтобы напрягаться или... Короче, тебе просто вот дают персонажи, вот дают, что-то рассказывают, и ты такой, да, 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 окей, окей. И вначале, вот там самая завязочка, когда идет, там появляется Шон Бин, Николас Кейдж, и они вместе там находят корабль в снегах, туда проникают. Все прям очень просто. Вот, а их представление прям совсем. Но когда дальше фильм начинает эволюционировать, проходить какие-то стадии очень хорошо, и я прям остался доволен, потому что Николас Кейдж, как ни странно, но он прям для этой роли был рожден. Очень классно в нее вписался, и он реально вот со своим напарником, который там молодой, за ним бегает, и Дайан Крюгер, которая также к ним присоединяется, у них на удивление, вот прям химия очень хорошо сложилась. И первый фильм. Вот если после э, «Мумии» так перестроиться да, и он в конце, ты уже прям смотришь такой, они плохо а неплохо, неплохо». Все вот прям очень хорошее приключение. Но в конце есть момент, где, опять же, сценарий раскрывается с точки зрения очень сильно простого. Потому что там происходит прощание со злодеем, и он как бы просто уходит. Вот, то есть, у него не хватает мозгов для того, чтобы вернуться, да, посмотреть, они нашли ли они там какой-нибудь другой выход так далее, так далее. Ну то есть он очень сильно сливается в конце персонажа Набина. Но вот во всем остальном все равно вот эти вот походы, вот эти вот поиски тайных знаков, они там сделаны очень хорошо, гораздо лучше, чем в том же самом Uncharted, который у нас был недавно. Вот. Ну что, вообще кратенько. Первый раз посмотрел Смерть и К лицу, старый фильм с Брюсом Уиллисом. Потому что мы говорили про Брюс Уиллиса несколько выпусков назад, я подумал, надо посмотреть. И, честно говоря, я вот остался не очень так впечатлен, потому что вроде бы как бы культовое название такое, смерти к лицу и ты такой думаешь, ну да, все как-то про него говорили, нужно посмотреть его. А на самом деле. А ну ты такой, его не смотрел в детстве? Это же
0: вообще, это же очень
1: классный
2: фильм. Ну, он, мне кажется, вот в детстве нормально заходил. Мне кажется, сейчас, наверное, вот если пересмотреть его, то это будет примерно так, как Жека говорит, типа это просто средний фильм.
1: Он такой, да, на семерочку для своего времени, может быть, да, он, наверное. Что там ломаются кости. Ну, за этим интересно посмотреть, как мертвых людей там, да, представляют. У него они... даже
2: на MDB рейтинг 6.6. Ну, как бы, то есть. Это у нас 7,6, потому что его показывали по телевизору. Так активно. он классный. Ну, смотри, он, он реально, это фильм на 6, я уверен.
1: Я ему поставил 7, просто потому что он визуально сделан хорошо. И его, ну, в принципе, от начала до конца более-менее интересно смотреть. Просто он сам по себе немножко пустоватый. Ну, две женщины, которые мстят друг другу, потом пытаются как бы сохранить Брюса Уильса, чтобы он помогал им жить вечно. Ну, такая немножко бредовая идея. Ну, не то, что бредовая, она скучная. Но это есть, просто, ну, просто... посмотрел просто, историю.
0: Это просто черная комедия, которых в России их любят просто. Это такой хороший жанр.
2: В тему о комедиях тех лет, вот смерти ей к лицу», я недавно валялся на даче, на диване и смотрел телевизор, просто, ну, как вот как деградировал. И по телевизору шел фильм человек за бортом, там значит, С понимаете? Что? Холм, да. Зゴールди и, и Куртом врасл. Да, после классный фильма. фильм фильм из, «Из того времени», примерно, там, конечно, просто ум, уморительный фильм о том, как Кукурт э, Рассел играет такого нормального роднека, который работает каким-то плотником, пьет пивко, а Голдихо на яхте приезжает, значит, просто... Ну, вот это, вот это реально забавное кино, то есть, хотя у него рейтинг 6,9 на MDB. поэтому мы все, мы все переоцениваем эти вот старые американские комедии, они, на самом деле, такие хорошие. Вот я пересмотрел вон, минут 41, я такой подумал... вот вот это вот в детстве. Я просто помню, что я, я что-то сидел, фильм смотрел, рядом мой папа сидел, я помню, что мы его в детстве также смотрели, и вот сейчас точно так же, я такой, ну, вот, ну, как-то вот жизнь, как, как вот Николай сказал недавно, что вот жизнь там повторяется, как-то вот как поезд из фильма э, «Сквозь снег», вот примерно так же, вот все. Да.
1: В итоге смерть и кольцо» я поставил 7, и для 92 года там Брюса Виллис немножко криповый, то есть уже какой-то у него неподходящий для него, как мне кажется, образ. Все-таки он как герой боевиков выглядел лучше. Я думаю, так, дай-ка я дам Брюсу Уиллису еще один шанс. Посмотрел фильм «Шакал». Он там играет злодея. И вы знаете, я вообще порвался с этого фильма, потому что в начале там появляются злые русские. То есть вообще, по идее, там появляется Москва в начале и.
2: А, а с чем ты не согласен?
1: Короче, там история такая.
2: Можно. я можно, там, что-то, там какой-то снайпер, что-то кого-то убить. Вот, вот Ричард Гир. Что-то. Я прям. Помню, я фильм смотрел тоже по телеку, но фактуру не помню.
1: Короче, фильм начинается с того, что. Текстом говорится о том, что ФСБ и МВД начинают работать вместе, и вот в Москве происходит спецоперация, где ФБР, господи, ФБР, да, да. ФБР и МВД вместе работают, вот, и локация в Москве, ФБР такие, вот давай сейчас, мы подождем здесь, на улице, а посмотрим, как МВД там действует, и там появляется русская такая, не знаю, кто он там, товарищ майор, и и она убивает одного из плохих чуваков в каком-то ночном клубе, И брат, значит, решает отомстить, и это все происходит в Москве, и брат вот этого вот плохого, он говорит, давай закажем шакала, которого играет Брюс Уиллис, чтобы он в Америке устроил показательную бойню, типа вот такая вот месть. Вот они нанимают Брюс Уильса, чтобы он пострелял людей там каких-то значимых да, в Америке, и МВД и ФБР, они начинают искать этого шакала, потому что это легенда, и они как бы прибегают к помощи Ричарда Гира, который раньше якобы когда-то его видел, и, в общем, короче, сюжет Просто максимально бредовый. Вообще нереально. Я сидел, думал, господи, ну какая же сценарная ахинея. То есть, исторически, вот спустя время, невозможно этот фильм смотреть. Но посмотреть на Брюс Уиллиса в качестве злодея прикольно, потому что он там а, меняет свой визуал. То есть, он в одной сцене может быть геем, да, и целоваться. То есть, реально в фильме Брюс Уиллис целуется с мужиком. И интересно, интересно. Потом он появляется там, не знаю, с пузом, с усами меняет свой образ, в общем, и на это интересно смотреть. И в какой-то момент там появляется супер кровавая сцена, потому что вроде бы ожидается какой-то боевик, а на самом деле там вот экшн-сцен вообще нету. И, короче, фильм скучный, но есть один момент, когда вот этот персонаж Брюса Уиллиса, он собирает себе пулемет, э, к такой здоровый, на таком радиоуправлении, и этот пулемет Я собирает ему вот джекблэк. У меня...
2: Память три вернулась, я помню (к) эту сцену со сборным пулеметом.
1: Да, это крутая сцена. То есть вот вне контекста фильма она очень классная. Я даже из детства ее помню, потому что, ну, когда-то, да, я смотрел, эти, смотрел этот фильм, и вот эта, эта сцена запомнилась. Но э, вот сейчас я начал ее смотреть, там появляется персонаж Джека Блэка. Он, как бы, построил этот автоматический пулемет, с помощью которого можно управлять. И вроде бы фильм, на самом деле, он такой не особо кровавый. Ну, там пары вообще очень мизерных каких-то экшен-сцен, ну, чуть там постреляли в начале, чуть постреляли, в конце все. И в середине есть сцена, где. Брюс Уиллис убивает Джека Блэка, расстреливает его с этого пулемета, и там прям реально конкретно показывают, как он с помощью пулемета отстреливает ему руку, и там просто кровище такое, и я думаю, ни хрена себе. Я вот я
0: вспомнил, когда ты рассказывал фильм, который называется «Collateral», как он там по-русски, соучастник с этим где... — В смысле,
2: мы же, нам же его заказывали. — Ну да,
0: да, я говорю, вот я вспомнил, я просто забыл, как он на английском называется, на русском называется, что где Том Круз, который тоже как бы обычно сладенький спаситель мира, типа в этом фильме он жестокий убийца. Вот, это на самом деле ценно, что такие фильмы в принципе есть, потому что когда ты привыкаешь к какому-то определенному амплуа, интересно, когда всплывают вот эти вот твои актеры. Я, я бы на самом деле надо еще повспоминать фильмы, где, типа, там Николас Кейдж играет плохих а, людей, ну, типа, наверное, «Без лица», да, первое, что, что, лица, что да, вот. А, но вообще это просто в принципе интересно, я думаю, что а, мы бы даже могли сделать спецвыпуск, да, ну, типа... С, в, в, в таком уровне, конечно, мы, ну, в смысле, на такую тему мы, конечно же, этого не сделаем, но идея хорошая, да, вот, типа, собрать любимых актеров в отрицательных ролях.
1: Вот я на это и повелся, потому что так вот, если зайти на страничку Шакала, там стоит Ричард Гир, такой модненький, классный, и э, Брюс Уиллис, у него тоже крутого образа. И я думаю, ох, блин, круто, вот, вот это, наверное, классно, а на самом деле просто фильм пустышка адская, и я удивлен, опять же, у него на Кинопоиске 74, на MDB 64, 4?
2: Так, Жак, ну не забывай, что это. У тебя, кажется, еще фильма 4 в твоей подборке. Да, это да, да, Давай, да. Ну все уже. к
3: следующему
1: и, короче, после вот всего этого я подумал, так, нет, нужно вернуться к приключениям. Пересмотрел «Ночь в музее» с Беном Стиллером. Так,
0: подожди, ты собираешься рассказывать действительно обо всем, что ты посмотрел за последние три недели? это уже последнее,
1: это уже последнее. Просто из того, что поднимал настроение. Ну, короче, «Ночь в музее», плюс там еще были знакомства с родителями, ну ладно. В общем, еще
0: несколько фильмов с Беном Стиллером, плюс еще мы посмотрели, пересмотрели этот, да?
1: Ну, короче, «Ночь в музее», опять же, вот получается трилогия такая: Мумия, Сокровища нации, Ночь в музее. И Ночь в музее франшиза, только, на самом деле франшиза, да. Я вот, не стал на самом деле ни вторую, ни третью часть Ночи в музее смотреть, остановился только на первой. Точнее, как я начал? Я уже забыл, вторую, что там часть.
0: третья была даже.
1: Да, я начал смотреть вторую часть, и она что-то какая-то адски депрессивная. И я думаю, так, а куда комедия-то вообще пропала? Куда все подевалось? Я в итоге стопорнулся, не стал вторую часть смотреть, чтобы не портить себе как-то ощущение. Но вот первая, она хороша. Приятно было тоже окунуться в атмосферу. Хоть и такого более детского приключения, но все равно, когда оживали там эти экспонаты... Ну
0: вот «Ночь в музее» — это такая как бы духовная замена «Сокровища нации», но все равно хуже. Типа «Сокровища нации» лучше, на мой личный взгляд. Я просто... Короче, я просто фанат фильмов, в которых персонажи что-то находят, и там какая-то зацепка, и они по ней находят еще что-то, а по ней еще что-то. То То есть я могу смотреть буквально все такие фильмы, вот почему-то они мне Именно по этой причине я не люблю... Один из фильмов про Индиану Джонса, я не могу вспомнить какой, наверное, это «Храм судьбы». Потому что там час, это Индиана Джонс ищет «Храм судьбы», а потом час он просто в нем торчит. И вот это прям очень скучно было. Вот. То есть это, наверное, самый худший Индиана Джонс. Намного хуже, чем тот, где холодильник и ядерный взрыв. Я ну, типа, я, я, вообще, я фанат, если что, четвертой части. Я считаю, что она
1: классная. Да, но вот «Ночь в музее ОК». Ночь в музее ок, и я, в принципе, я такой даже подумал, между семеркой и восьмеркой остановиться, и как ни странно, у него на кинопоиске всего 7.0, хотя на самом деле, ну, по-хорошему, должно быть, наверное, где-то 7.5. Удивительно, что у него оценки меньше. А теперь, он, Женя, тебе
0: надо какой-либо. посмотреть, что, что с Беном Стиллером происходит сейчас, и посмотреть сериал «Разделение», потому что его снял и спродюсировал Бен Стиллер, вот, он, правда, там сам не сыграл. Кстати, я считаю, что мог бы и сыграть. Вот, вот это было, было бы неплохо, если бы он там сыграл какую-нибудь роль. Вот. Да, он, там, кстати,
2: он, он там мог бы сыграть, наверное, ту роль, которую сыграл Джон Туртуро. Потому что... ну вот. Я О, тоже так кстати, думаю. Кстати, это да.
1: вообще... вот Не касаясь фильма, еще пробовал посмотреть «Управление гневом» там играет вот этот актер, которого вы назвали. Не выдержал, что, честно. В
2: «Управлении гневом»... Джек
1: Николсон. Джек Николсон и... Да, да. И к Адаму Сендлеру Джек Николсон представляет в напарнике в какой-то момент вот, Джона Туртура. Вот, он там играет, есть у него там роль, и такая не... Ну, второстепенная, скажем так. Ну, короче, управление гневом не выдержал, Где-то на 30 минут мне хватило. Думаю, нет, ну, что-то туповато как-то совсем слишком. Хотя, может быть, стоило, наверное, до конца досмотреть, но вот э, сделал выбор в пользу ночью в музее. И оказался, мне кажется, прав. Но... Ну ладно, вот, все. Я думаю, я вас отомил уже. Не, ну почему? А, На это самом деле, т... когда, когда... Я скажу
2: честно: это был тяжелый блиц, ну потому что я привык, что повествование немножко медленнее идет. Типа, что фильм обсуждается хотя бы э, минут, не знаю, 8 7 9 Короче, 19. у тебя, Николай,
0: какие-то проблемы с тем, когда люди долго рассказывают про фильм? Потому что я, мне вот, например, кажется, что Джека сейчас рассказывал про старые фильмы, и как бы мы их все тоже смотрели, и поэтому мы могли все вместе обсудить. Это вот, э, это даже практически не да, как монолог, это как э, Нет, у меня нет проблем, потому что
2: у меня вот в голове построен выпуск. Типа, знаешь, я вот такой... Вот у меня в голове прям структура, и вот там начало, премьеры, новости, и потом фильм один, фильм два, фильм общий фильм, фильм мой, фильм твой, фильм Джеки, а тут немножко структура у меня в голове провалась, потому что фильм Джеки, фильм Джеки, еще фильм Джеки, я откажусь с рассуждением про темную вселенную, и у меня нет проблем, у меня была только кстати, ну ладно, посмотрим.
0: У меня не комплекс, у меня аквапарки. Ну сейчас твой монолог, так что Николай, перехватывай.
2: Так, сейчас чуть-чуть попробую замедлить повествование, потому что Жек прям бежал, прям, прям, это он бежал марафонскую дистанцию со скоростью спринтера.
1: Старался быстро, но что-то накопилось. Там, так сказать в загашнике, что-то да, осталось. Жек,
2: давай, давай, все, все, давай, что-то там еще дай угадал, что ты еще пересмотрел там. Без лица воздушную тюрьму скалу. Я не знаю. Все, там танцы с волками, что там из-за 90-х. Нет,
1: это, я там... начал смотреть нет, нет, «Свинью». Не, не
2: надо, не надо. Не надо <связ> следующий нет, раз. <связ> я а начал смотреть «Свинью»,
1: Алстайф". но остановился, чтобы потом ее нормально уже вместе с женой посмотреть. Потому что Правильно, подумал, господи, хороший фильм. Хороший Думаю, фильм, Думаю, нет, один не, один не буду смотреть, потом вместе посмотрим. Обязательно, обязательно. Так, Николай.
2: Так, ладно, значит, сейчас будет мой монолог. Значит, Жека, как обычно, может не слушать, потому что... Я понесло, что, типа, ну, это такой мем есть, что Жека никогда не слушает монологи, в которых он не участвует, типа. Это, да, это кстати, при,
0: при том,
1: что мы Жеку очень любим, но это правда, Женя, так что давай-ка это, включайся в монологи. Я всегда слушаю, просто внимательно. Просто не реагирует. Кстати, могу вам сказать, что мы уже час, наверное, с лишним записываемся, и с носом все хорошо. Тест-драйв пока на пятерочку проходит. Да, и голос как
0: будто бы такой же, как раньше, так что для наших слушателей ничего и не изменилось, знаешь, это вот... Только у меня голос поменялся, потому что прокуренный, а все остальное, все а, хорошо. Да, да. С носом
2: все в порядке, а самое главное, что родинка на месте. Ну ладно, так обожаемая Николаем Солнышко, Родинка. Я когда-нибудь я
0: оплачу Жене-операцию
1: по смене этой родинки на. Ладно. Нет, спасибо, я бы, откажусь. Ладно, давай, Николай, что там? Давай.
2: Значит, мой рассказ сегодня будет о документальном фильме. Сейчас мы чуть-чуть, значит, остановимся. Передохнем и сделаем паузу вот от быстрого повествования о разных, разных фильмах. спринта. Мы... Что?
0: От спринта. Да,
2: от еще. спринта. Я сейчас я аккуратненько расскажу вам про документальный фильм, который называется «Изобретатель. Жажда крови в силиконовой долине». Это очередной, это очередной документальный фильм про мошенников. Который Николай, понимаю, ты, ты
0: решил этот жанр теперь присвоить себе, что типа...
2: Именно, я просто, я решил добить вот, значит, мы с тобой я с твоей подачей посмотрел фильм Fire, про величайшую вечеринку которая э, так и не случилась вообще великолепнейшая документалка обязательно все посмотрите, если не видели вот, Fire, Greatest Party That Never Started, или типа того как он там называется, не помню вот, потом я посмотрел сериал называется Изобретая Анну про мошенницу, которая тоже, значит, многим людям, многих людей обманула. Пару выпусков назад можно, наверное, переслушать, если интересно. И вот сейчас я добрался до фильма, который называется «Изобретатель». И самое забавное, ну, во всех этих трех фильмах, как бы, вот они перекликаются. Например, вот э, герой фильма «Файр», он присутствовал в «Изобретая Анну». В В «Изобретая Анну» присутствовала главная героиня фильма ну, так, по-моему, за, за глаза присутствовала, э, То есть, не... А может, я ошибся? Ну, в общем, они там все присутствуют. Э, в одном вот в этом жанре, так сказать, людей. Я понимаю, что это слово будет запикано, но просто вот по-другому не сказать. Итак, этот фильм, вот тут прям мошенница была прям вот самая серьезная, вот из всех трех. Николай, ты а, так каждый
0: раз говоришь. Знаешь, в следующий раз, короче, мы, мы будем... А, ты, как это, Ты посмотришь документалку там, типа, про а, мошенника, который
1: заменил статую
0: свободы на, на
1: другую, да, Это такой вот это. Знаешь, это как, извините, что перебиваю, это как, когда Николай Солнышко приезжает в Питер и заходит в какое-нибудь новое кафе и говорит, Это это в Самый этом
3: лучший. кафе лучшие
2: суши в городе. Типа, он, он просто ему, ему только приносит суши, он еще их не пробует уже в сторис. Это лучшие суши в это, Жалко, такого не будет в дальнейшее время. Ну ладно. А, учитывая твое местоположение нынешнее, ты можешь легко приходить в любое заведение и писать, что это лучшее что-то в стране.
0: Я, кстати, блин, ну ладно, да. Надо сказать, что... В той стране, в которой я сейчас нахожусь Я просто, ну, особенно не палю Но уже как бы очевидно, наверное, внимательным людям Что я сейчас не нахожусь в России Вот, да и те, кому надо Они, в общем-то, и так это уже, и так знают Вот, но в той стране, в которой я нахожусь К сожалению, роллы не в почете Вот это вот однозначно Поэтому лучше роллов, чем в ЮИ Хотя ЮИ это абсолютно дурацкое заведение Но роллы там действительно очень вкусные Лучше роллов в Питере, наверное, и правда нет
2: (смех) Ладно, это не не важно. Возвращаемся к к фильму «Изобретатель. Жажда крови в силиконовой долине». Итак, главная героиня этого фильма – «Изобретатель». Кстати, фильм называется «Жажда крови не просто так». И чуть-чуть позже я расскажу, почему. Главная героиня этого фильма – талантливая предпринимательница по имени Элизабет Холмс, которая создала компанию, которую которую она назвала «Тиранос». Опасное название звучит, но на самом деле это латинское сочетание двух слов, которые, значит, латинское сочетание двух слов.
0: Терра, наверное, какая-нибудь. И нос. Терра и нос.
2: На самом деле это слито из двух слов тер, английских слов терапия и диагностика. Терапия, диагнозис. В общем, и а
0: женщина, звучит, как будто бы это женщина Элизабет звучит, как будто бы это какой-то а, неизученный подвид динозавра,
2: например. Типа того. А, в общем, эта женщина Элизабет Холмс, она в Силиконовой долине основала стартап, который должен был всему миру представить устройство вот коробочку прям вот она она создала коробочку которая называется Эдисон ну, потому что она была фанатом э, изобретателя Томаса Эдисона а вся фишка изобретателя Томаса Эдисона ну вот, вот в, в этом фильме это рассказывается фишка изобретателя Томаса Эдисона была в том что он в каком-то там в 1872 году он рассказал всем что придумал лампу накаливания и лампа накаливания уже есть но на самом деле лампы накаливания он, у него еще не было, у него еще не получалась эта лампа накаливания он сделал ее где-то через 4 года. Типа в 76... Это я сейчас примерные даты говорю.
1: Короче, в «Сокровищах нации» в первой части, когда персонажи приводили в пример какие-то неудачи, они как раз говорили про лампочку накаливания, что он там перепробовал тысячу вариантов, пока не получил рабочий вариант. Подожди,
0: Николай, что-то серьезное это была ситуация, я просто не знал. Томас Эдисон объявил, что он создал лампу накаливания, когда он ее еще не создал, я об этом не знал.
2: Э, 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 эта информация, которая преподносится в этом документальном фильме. Может быть, это не совсем верно. Ну, в общем, чтобы в том, и вот она привела его в пример, что вот это такой первый человек, который э, взял себе за девиз «Fake it till you make it». Типа изображай до тех моментов, пока не получится на самом деле. То есть вот он, значит, объявил, что у него есть эта лампочка, но на самом деле он сделал ее через 4 года. И она также, значит, она объявила вот все. Мы создаем э, аппарат, который называется Эдисон, и он, этот аппарат, этот аппарат он сможет брать у людей 200 раз... тестов 200 тестов крови на 200 разных болезней благодаря одной маленькой капли крови то есть ну если вы понимаете как ну, работают вообще эта индустрия тестов то есть тебе чтобы сдать тест на кровь тебе нужно вот на каждую болезнь сдавать отдельный тест и приходить там значит сдавать много крови там венозная кто-то боится кто-то не боится и
1: вот перед тем чтобы пойти на операцию нужно было сдать тучу анализов, и я впервые в жизни э, сдавал кровь. По-моему, пять бутылочек таких вот. Я сидел реально где-то минут 10 у меня сначала одна бутылочка, потом вторая, потом третья, потом четвертая. У меня уже на пятую даже уже ничего не капало. Я думал, господи, ну сколько крови там попили у- из меня.
2: Вот. И если бы, не будем говорить, если вы не будем спойлерить, а, и вот Элизаб... и изобретение талантливой предпринимательницы Элизабет Холмс, оно должно было вот именно эти вот страдания твои же прекратить. Ты должен был маленькую каплю крови сдать буквально джик, эта капелька помещалась в эту коробку. Эта коробка размером, ну, вот, э, ну как бы, как вот микроволновка. Представьте такого размера. Такая обычная микроволновка. Вы, ну, представили, микровол... у Жэки… Николай, у вас есть микроволновка дома? Mm, да. У Жеки нет микроволновки. Просто, может быть, жак даже не имеет понятия э, о том, какого размера микроволновка. Жак, ты знаешь, какого размера микроволновка?
1: Слушай, ну, наверное, могу догадаться.
2: Вот. Так вот… И, короче, вот, значит, коробка со в микроволновку должна была все анализы сдать. И в чем уникальность этой истории? Она реально создала огромный офис, в котором работало там 100 человек, были все отделы. И они реально, они реально создавали это устройство, и ей там удалось убедить кучу людей. У нее там в совете директоров, у нее там был бывший ми- министр... Бывший министр финансов американский, там старый дед великовозрастный, просто которого она убедила в своей идеи, что она великолепна. У нее был Генри Киссинджер в составе совета директоров. У нее был какой-то пентагоновский там пятизвездный генерал в ее составе совета директоров. И она а действительно. Она кто?
0: Она американка по происхождению.
2: Да, она американка, причем она у нее абсолютно поехавшая внешность. Она выглядит как вот если бы вот Марк Цукерберг но женщина. То есть у нее безумные глаза, безумная речь у нее абсолютно. И, в общем, она как бы получила много денег инвесторских, в чем ее, в принципе, отличие в том от предыдущих двух мошенников. Вот берем прошлых мошенников, значит Билли Макфарлинд из фильма «Файр», который, ну, в общем-то, просто обманул людей на одной вечеринке, да? Ну, конечно, денег поворовал. Дальше Анна Делви из сериала «Изобретая Анну», которая обманула много людей, но она не очень много денег смогла украсть и как бы там как-то обмануть. Значит, компания «Терранос», Элизабет Холмс, она в какой-то момент, эта компания... Это это произошло недавно, типа это было в 2015 году, в 2016, то есть теоретически мы могли об этом читать все в этом самом... В
0: том-то и дело, я-то просто знаю историю, да, поэтому я я читал про
2: это. Ее компания оценивалась в 9 миллиардов долларов, это большие деньги, 9 миллиардов долларов, ну... Это много, это 9 миллиардов долларов, это. И сейчас миллиард? какой-нибудь Роснано такие. 800 миллиардов рублей это 9 миллиардов долларов, это очень много. Так вот. И, в общем, это интересная, конечно же, история. То есть там берутся ну, интервью у сотрудников, о том, как бы, о том, какой у него был подход к тому. Там, вообще, там самое интересное, эта история, это то, вот то, вот как ее концепция вот, ну, не смогла просто превратиться в жизнь. Просто потому, что она хотела на самом деле изобрести слишком тяжелую технологию, то есть неизобретаемую. Хотя, а все в это верили, невероятным образом все в это верили, все как бы продолжали в нее инвестировать. Ну, как бы, я даже не знаю, вы просто ну, можете посмотреть. То есть, этот не, не такой, прям, не, не могу сказать, прям супер захватывающий документальный фильм прям ну, невероятный. Но вот, именно как фильм про самого большого мошенника 21 века, наверное, он. Он интересный. Так и подожди,
0: а ее в итоге в тюрьму то посадили?
2: Она прямо сейчас, прямо сейчас идет суд, и вот, вот прямо сию секунду. И вот просто последние новости э, по суду, они типа от марта 2022 года, и по-моему в ближайшее время она сядет в тюрьму. Вот. Потому что, э, как бы, да, садит фильму, скорее всего. Вот. Ну, короче, это, конечно, там на очень интересном уровне. У нее была реально очень интересная технология. Она интересная, очень крутую вещь. Она хотела быть как Apple среди медицинских компаний. То есть, вот она хотела всем реально жизнь улучшить. Ну, я сложно сказать. Вот у этих у этих мошенников их, их хрен их поймешь. Типа, они правда э, уверены, что у них все получится? Или они изначально хотят всех замошенничать, так сказать? Но, Николай, спасибо что еще Направь мое повествование куда-нибудь.
0: Ой, ну я даже не знаю. Ну вот хорошо, давай так, вопрос. Это, получается, двухчасовой просто фильм, это не сериал. И, как бы, он, он снят, ну, типа, не, не с... А, то есть, как бы это правильно объяснить? То есть, там появляется реальная она, правильно?
2: Ну, там, ее, там короче, ее очень много, просто из разных футажей, которые она снимала для каких-то пиар-компаний, для интервью. Ага. Ну, для то ну, то есть, специально для
0: фильма там ничего нет, да, с ней? Вот именно...
2: Конкретно с ней, я так понимаю, специально для фильма ничего нет. Просто mm-hmm. потому, что с ней и так очень много контента, который дает ну исчерпывающие вопросы на все происходящее в да? фильме. Да, да, да. И, ну, в общем... А да. вот
0: его ее, понравилось, фильм, он, ее фильм, он как бы он ее демонизирует, или он к ней симпатизирует вот создателей фильма?
2: Мне показалось, что он достаточно холодно к ней относится, то есть он ни, ни то, ни другое. Мне. А может быть, я просто это не понял. Просто мне, больше, мне всегда больше интересна была идея, поскольку это документалка, как бы, да, не сказать, что она тут как-то привлекательно показана, просто потому что там моменты, когда вот. Ее уже разоблачили, а она продолжает говорить, типа, нет, это вранье, у меня мы делаем прекрасную вещь, которая всем поможет, всех спасет. Поэтому сложно. Так подожди, но
0: так она, ну все-таки, она мошенница или она просто переоценила свои возможности и ее ученые не вывезли? Это же разные вещи.
2: Мне кажется, она переоценила свои возможности, но продолжала, как бы, продолжала эту историю тянуть. Не смогла в свое время признаться, что у нее не получается это сделать, а дальше уже было невозможно все остановить, потому что ее бизнес был там вовлечен в другие бизнесы. Ну, там, понимаешь, короче говоря, там прям прям это это интересный момент, что они изначально, она говорит, мы будем делать 200 тестов в этой коробке. Потом оказывается, что эта коробка, на самом деле, ну эта коробка может сделать там типа 10 тестов. Там остальные тесты но нужно делать на других устройствах, да?» И ну, по мере продвижения там все не шло на самом деле к тому, что у нее получится сделать свое изобретение, сколько бы времени ей не дали, просто потому, что она придумала какую-то ну, технологию из 22 века. Чисто на, уровне, чисто на уровне развития современной как, э, био, био, чисто на уровне развития современных биотехнологий невозможно из одной малюсенькой капли крови получить 200 тестов, потому что медицинские технологии еще не такие совершенные вот сейчас. Поэтому, наверное, в какой-то момент она поняла, что у нее ничего не получится и дальше она уже, уже уже мошенничала по-честному. Вот, я думаю так. Ну, если по-честному. Имеется в виду, что она вот в тупую мошенничала. На что-то надеялась. Ну,
0: то есть, ну, ладно. Ну, то есть, фильм дает это понять или не дает, я не понимаю. Ты как-то обс- рассуждаешь так, как будто бы э, фильм не дает четкого ответа на эти вопросы.
2: Фильм не дает четкого ответа на эти вопросы. А, блин. Там довольно вообще-то он так резко довольно обрывается тоже, поэтому... Ну, как бы, дочь, наверное, было бы смотреть скучно, но... Ну, как бы, короче, это не самый прям веселый, интересный док. Fire гораздо интересней, а, это, изобретая Анну тоже интересней. Но ну, это любопытно посмотреть, так что что вот так. В принципе, если кому-то нужно что-то фоном включить, чтобы так не напряжно просто э, залипнуть в какую-нибудь документалочку, то вот это самый лучший вариант.
0: Мне кажется, что, Николай, ты скоро из эксперта по значит, по сериалам превратишься еще и в эксперта по документалкам, потому что я помню цитату Николая Цугулиева: «Я больше не смотрю документальный фильм».
2: Нет, Николай, Николай, цитата звучала так. Я больше... Ты вот, ты искажаешь информацию. Цитата звучала так. Я больше не смотрю документальные фильмы от Netflix. А этот сериал вышел на HBO Max, поэтому... И это конкретно было сказано после «Короля тигров». И «Короля тигров» второй сезон я смотреть, конечно же, не буду ни в коем случае.
0: Ну, ты, может быть, знаешь, совершаешь огромную ошибку. Вдруг «Король тигров» — это топ. Ну, второй сезон. Ну, нет, конечно же, не топ. Ладно. Но, в общем, это интересно. Но я, наверное, не буду смотреть. Потому что, если ты сам сказал, что это не супер, то чего тратить на это лишнее время? Uh, но вообще вот ну, это... Ну, вот...
2: ну, я не знаю, сколько ты часов потратишь на полторы тысяч стены бесконечный бесконечной
0: Я потрачу на это месяцев семь.
2: Ну... Ну, так там, извините,
0: что я получу от «Бесконечной шутки» и что я получу от...
2: Ну, от этого фильма, нет, от этого фильма ты тоже что-то получишь, потому что, как бы, ну, это вообще, это удивительно, как можно вот там четыре или пять лет получать деньги под неработающую технологию, инвестиции, какой-то, какой-то кредибилити от публики, как бы, вот, ну, и в Америке, в стране, в которой, как бы, ну... Там там это тоже обыгрывается, то, что инвесторы, то, что стартаперы постоянно занимаются тем, что они обманывают своих инвесторов. Это вот... То, что в Силиконовой долине там просто все, все лжецы и фантазеры, которые, ну, половина стартапов, которые там как, как грибы на дрожжах растут, это все неправда. И нужно аккуратно деньги вкладывать. Так что, если у вас будет лишняя сотни миллионов долларов, вы смотрите внимательно, например, чем вкладывать их в какой-нибудь биомедицинский стартап, а лучше купите у нас на бусте какую-нибудь песню, чтобы мы ее вам спели с Николаем Солнышко в хором. Мы неплохо поем песню One Hundred Miles. Five да. И I еще песня, up. еще неплохо поем песню, а, которая называется «Босс а, вот Ниггер». Вот.
0: Блин, ну Николай, б- б- «Босс Ниггер» мы уже исполняли в «Кактусе» и под-, под аккомпанемент, и вообще это было прекрасно, конечно. О, беззаботные времена, когда можно было спеть «Босс Ниггера». А, значит, мы идем дальше, мы идем дальше. И у нас на повесточке, значит, фильм, который называется... Все везде и сразу. И коль уж вы последние 40 минут, а то и час разговаривали, значит, с этого фильма начну я. Короче, все везде и сразу. Это, во-первых, это последняя м- действительно крутая и мощная премьера в кинотеатрах в России за последние несколько месяцев. Нет, на ближайшие несколько месяцев, вот так вот правильно сказать, если там рынок восстановится когда-то. А если нет, тогда это вообще последняя <laughs> хорошая премьера, которая есть. А, и вот как раз а, все везде и сразу это фильм «Студия 24», которая вот после- последняя ушла из, ну, с, из российского проката, но все везде сразу показывают, потому что... Кинокомпания Вольга или Вольга, все еще простите, не, не знаю, как их правильно называть. А, Чекай, пора бы уже, наверное, пора бы уже, наверное, выучить. Но ну, пусть будет, пусть будет Вольга. А, значит, они успели выкупить права на этот фильм полностью, потому что есть вот разные пути выкупа прав. И бывает, когда выкупают полностью, а бывает, когда выкупают частично, и оставшиеся отдают. Значит, ну, после уже сборов. И надо сказать, что э, я не знаю, сколько в итоге фильм соберет в России. Я правда не знаю. А на данный момент он там собрал, что в районе 350 тысяч долларов. Но я хочу сказать, что, во-первых, все везде и сразу это потенциально. Фильм года. Я ну не, не, не знаю, как бы во что в итоге выльется этот год. Э, и будут ли какие-то в нем шедевры. Опять же, лучшую часть этих фильмов мы все равно увидим только через год перед «Оскаром-2023». Но из вот актуальных фильмов, которые выходят прямо сейчас, «Все везде сразу» — это, во-первых, лучшее, что я видел в этом году. Во-вторых, это однозначно самый оригинальный фильм, который я видел за последние годы. И это действительно своего рода шедевр. вот, Поэтому вот сейчас... Абсолютно серьезно. Если вы живете, а, значит, в России и ходите в кино, но на этот фильм не сходили, просто сходите, чтобы поддержать прокатчиков, потому что это вот лучшее, что вы можете сделать сейчас а, для Вольги, потому что ребята очень много хорошего всего привозят, и в ближайшее время непонятно, как у них будут эти дела, а тут мало того, что вы их поддержите, так вы еще и посмотрите просто охренительное кино». А сразу совет смотреть его с субтитрами, потому что там, где его смотрели мы, была возможность только с, в дуближе в российском, потому что тут, ну, значит, вот сюда не привозят фильмы с русскими субтитрами, тут привозят или в дуближе, или на языке страны вот, поэтому здесь, здесь только такая возможность. Но как, как бы мы знаем из трейлера, тут есть очень много шуток построенных на том, что ну не то что шуток, а здесь есть такая комичность тем, что героиня она азиатка и она как бы говорит по английски с акцентом. Вот в русский дубляж он полностью а, этот момент утратил. Вот, а, значит, что можно сказать про фильм все и сразу? А... Значит, для начала давайте так. Вот если вы хотите на него сходить в кино а, и вообще не хотите про него ничего знать, просто сразу сейчас перематывайте вперед. я не знаю, там на 15 минут. Так. А, да. Так. Это
2: полезная информация для меня сейчас была.
0: Нет, а ты, Николай, будешь слушать и с нами обсуждать. Но мы не будем спойлерить. Мы не будем спойлерить, это точно, потому что... Ну, короче, давайте так. это говори за себя. Это... Ну, нет, 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 Джек, мы не будем спойлерить этот фильм, потому что это, это такое удовольствие, которое просто, ну, ну, нельзя портить. Но надо сказать, что его как бы и не заспойлерить, потому что это очень специфический в этом плане фильм. Короче, фильм идет два с половиной часа. Ну, 2.20, окей. Значит, и когда мы на него шли, мы не смотрели описание Мы только знали, что там что-то там вот изятка, главная героиня Что-то там сюрреалистичное Потому что постер сюрреалистичный И что у него очень высокий метакритик значит, Начинается фильм там Нам показывают жизнь 50, там, 50 плюс Летней домохозяйки Которая, значит, она Живет в Америке Она владеет Прачечной И у нее есть Очень слабовольный такой муж-тряпка, который хочет с ней развестись, потому что она ну, такая не очень приятная характером. У нее есть отец, который, он уже старенький, и он ее все время пилит. У нее есть дочь-лесбиянка, которая, значит, ну, ее мать об этом знает, но об этом не знает дедушка, то есть ее дедушка и отец главной героини. И вот ее дочь, она как бы хочет об этом объявить. И и, и вот как бы первые 20 минут идет просто такая (смех) семейная драма с таким налетом даже немножко фильма «Паразиты» с точки зрения, ну, там такой динамичный монтаж, герои там между собой все время что-то переговариваются, что-то жрут, ну, короче, вот какой то такой. Постоянно куда-то там что-то бегают, перепрыгивают что-то. Ну, такой какой-то вот фильм, как будто бы такая драмеди, вот, по 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 жанру. Ну, я смотрю, такой думаю, ну, я люблю драмеди, то есть мне нормально. но где-то начиная с 20 минуты, там фильм радикально, абсолютно просто максимально радикально и очень резко меняет свой вектор как бы главной героине. Ну, давайте так. Вот сейчас пойдут такие крохотные спойлеры, но это первые 20 минут, а фильм идет 20, часа. Значит, появляется версия ее мужа из параллельной мультивселенной. И он ей говорит, что есть некое зло, которое надо победить. Для того, чтобы победить это зло, тебе нужно собрать все свои силы и выучить много всяких навыков. Для того, чтобы делать, выучивать навыки, Тебе нужно, ну там, сделать некую последовательность действий, и тогда ты выучишь этот навык. И вот начиная с этого момента в фильме начинается просто такая дичь которую, ну, вот это, как бы, это, знаете, вот когда вышла игра Horizon, ее все по методичке, э, не, конечно, нет было никакой методички, но ее, как бы, все игр, весь игрожур назвал, типа, что это вот как Mass Effect 2, потому что это идеальный сиквел, там, к первой игре, ну, неважно, короче, у нас э, зрители, наши слушатели не про это, но, ну, в общем, вот все везде и сразу, все называли матрицей, типа, все говорят, что вот, это новая матрица. И, к сожалению, это, наверное, самое ближайшее, самое ближайшее сравнение, потому что, это вот, во-первых, это та «Матрица 4», которая должна была быть. То есть, во-вторых, этот фильм, он чуть ли не круче, чем «Матрица 1». Ну, то есть по-хорошему потому что он как бы, это такой, э, (свист) это фильм, во-первых, наполненный новыми концепциями, во-вторых, он наполнен невероятно смешными шутками, от которых я просто вот, ну вот прям в голос смеялся. Хотя там есть и очень пошлые шутки, но там пошлые шутки смешные. Вот, это прям хорошо. И при этом, так как это студия 24, э, здесь еще миллион деталей в кадре, все очень красиво, очень ярко, хорошая актерская игра, и фильм как бы вот, ну, в своем роде это просто вот свежий вообще глоток в кинематографе. Это очень круто. Мне очень понравился. Значит, вот последнее, что я скажу, что вот какая здесь концепция вот интересная, да, которую авторы придумали, да, для фильма. Значит, концепция заключается в том, что вот есть мультивселенная, и в мультивселенной есть бесконечное количество версий тебя. Ну, допустим, я не знаю, там, тысяча версий. И вот какая-то версия тебя, допустим, знает кунг-фу. А другая версия тебя, например, вот чтобы не заспойлерить, да, потому что там очень много веселого, значит, там, не знаю, какая-нибудь другая версия тебя умеет, э, 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 не знаю, останавливать пули. Э, Еще какая-то версия тебя — это какая-нибудь актриса, которая очень громко поет. Ну, в общем, неважно. В общем, есть вот какие-то версии. И вот, допустим, тебе хочется в твоей текущей, чтобы твоя текущая версия, вот в которой ты сейчас, выучила кунг-фу. Для этого тебе дается последовательность действий. И последовательность действий всегда абсурдна. Это может быть написать себе в штаны, порезать себе между пальцами бумагой, э, признаться в любви к своему врагу, э, <прыгнуть, прыгнуть, не знаю, там, повредить себя как-то по-смешному. Ну, короче, вот, и когда ты эти действия совершаешь, тогда происходит такое сопряжение, значит, мультивселенных, и ты получаешь на какое-то время силу твоего параллельного «я». И вот как бы в этом фильме есть где-то, наверное, минут 30 в середине, когда персонажи только этим и занимаются, и это просто такой тволбашки. башки. Я вообще ну вот просто вообще. <laughs> вот. А так-то, на самом деле, это по жанру больше даже какая-то семейная драма, потому что очень много философии в конце, там, отношения отцов и детей. Вот. Но я, правда, то есть сказать, что я от фильма в восторге, но ну это... (кười) Не совсем правильное утверждение То есть я просто впечатлен тем, насколько он Крутой, многогранный, разноплановый Но он для меня Чуть-чуть затянутый, минут вот на 15-20 Он бы мог быть покороче, и тогда я бы вообще Ему поставил бы, наверное, 10 А так он немножко подзатянулся, и под конец я уже Утомился, потому что там слишком много всего И как бы ты уже просто Я я вот не помню, какой ты ближайшее Когда в тебя летит
1: столько всего нового Что ты не успеваешь даже это переварить Вот, так вот то, что я хотел сказать. Мне посчастливилось сходить на этот фильм в кино, причем ходили с субтитрами. Удивительно. (свят) В текущих реалиях это, конечно, удивительно, потому что для меня вообще фильм грянул как гром среди ясного неба. Я про него даже ничего и не знал. Тогда я тоже. Да, Да. обычно как-то все-таки, раз мы в этом мире кинематографа крутимся-вертимся, про фильмы более-менее слышно. А здесь он появился, все про него как-то разом начали говорить о том, что это круто, в том, что это может сейчас посмотреть в кино, и такие разговоры шли вплоть до того, что это прям спасение отечественного кинематографа, ну, в плане там сборов, в плане хорошего кино и так далее, и так далее. Ну, и я, честно говоря, даже не смотря трейлер, вот мы просто сразу же взяли билеты и тоже пошли в кинотеатр. Здесь небольшая ремарочка, пошли в Ленфильм, потому что там были субтитры, и, знаете, взяли в Ленфильме еще один сеанс на выходные кино, и вы знаете, что произошло очень интересно у меня есть вопрос с клин потому что условно мы там взяли билеты за 200 рублей а на следующий день приходит а, уведомление о том что показ отменился вам деньги вернутся но показ на самом деле не, не отменяется а он стоит теперь вместо условно там 200 рублей 350 А, как ну, это уже, так?
2: а какие какие могут быть вопросы у тебя ну 200 рублей мало это
0: подожди а когда так это что за что за бред николай не
1: очень странно Ну, ладно все равно спасибо блин, фильмы, то, что они с субтитрами хотя бы показывали все везде и сразу, и, в принципе, можно было оценить этот фильм. А по поводу субтитров. Наверное, да, круто то, что мы его посмотрели с сабами, но очень много в начале речи, которая вот прям быстро-быстро-быстро из-за того, что нужно было создателям показать а, суматоху в жизни главного персонажа, субтитры даже иногда было, я вот не успевал даже читать. Поэтому тут полка двух концах, да, те, кто хочет на оригинал пойти или на субтитры, нужно быть готовым к тому, что текста вначале очень много, и успевать уследить за кучей деталей, которые есть в кадре, и читать текст еще такое, да, нужно скилл иметь высокий для этого. И я даже, по-моему, вот из-за того, что читал субтитры, увидел, что в самом начале был плакат на заднем плане студия А24, их логотип. И такое, знаешь, где-то 80% того, что я увидел эту пасхалочку, и 20% того, что мне показалось из-за того что вот я субтитры читал этот момент. ну да ладно на самом деле смотрите создатели этого фильма мужики которые до этого работали над фильмом человек швейцарский нож это вкратце в двух словах если что фильм про пука еще Рэдклифа да помните такой который
0: дело? который мертвый про мертвого про это это это, это 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 фильм про то как чувак путешествует с трупом Но это же да При этом фильм охрененный.
1: Поэтому нужно как бы сразу понимать, да, к чему вас все везде сразу может привести. В общем, я сразу забегаю вперед, скажу, что я поставил фильму 9, и для меня фильм, прежде всего, это ода пацифизму. Да, здесь есть, получается, семейная драма, есть какие-то проблемы, есть мультивселенная и так далее. Но к чему приводит фильм? Он приводит к тому, что он в конце конце сам говорит о том, что не нужно решать все вопросы с помощью насилия, да, нужно наоборот решать проблемы с помощью с помощью любви, добра и вот ну хороших поступков. И тогда как бы корень зла, да, его возможно победить, преодолеть проблемы. И фильм как бы говорит о том, что это единственный правильный путь. Да, ты можешь с помощью насилия решать вопросы, но на самом деле как бы это приведет к еще большим плохим последствиям. Вот, пацифизм – это другой вариант. И если же придерживаться этой мысли, то в начале даже, да, чтобы войти в, вот, в мультивселенную, там один из там, нескольких шагов – это сказать своему врагу «я тебя люблю признаться в любви». То есть в самом начале, на самом деле, об этом говорится. Ты как бы думаешь, ну окей, это просто какая-то концепция, да, там набор правил, но… Если так задуматься, то вот эта идея, она эволюционирует до именно вот этого момента. И как бы да, здесь есть проблема отцов и детей, то есть она одна из главных, но из нее как бы вытекает, на мой взгляд, еще более важная идея о том, что вот не все можно с помощью кулаков и там кунг-фу решить, а наоборот нужно вот давать людям любовь, то... Ради чего они как бы будут счастливы, рады и так далее. И тогда всемирное зло можно победить, скажем так. Ну, в общем, вот. А тогда фильм очень красочный. Если посмотреть постер, он опять же вот даст представление о том, что вас ждет в кинотеатре. Но лучше не присматривайтесь к постеру. Мы же, да, не смотрели трейлер и для меня как бы тоже было открытие. Я могу так сказать, что в принципе это вот, если человек швейцарский нож встретится с матрицей и у них будет сын в виде маски и потом они заведут какую-то родню и, короче, вот такой набор фильмов вообще какой-то дикий. Да, но при всем при этом у фильма есть свое оригинальное лицо, потому что он больше такой в трэш уходит и с помощью именно трэша подводит к тебя к таким благим идеям.
0: Ну, Жень, Жень, на сцене про енота я думал, что я просто в обморок от смеха упаду, честно говоря.
1: Какой-то вот человек швейцарский нож. Ты сидишь, смотришь думаешь, господи, ну что это за дикий реально полет фантазии, который вот, казалось бы, уже все, что можно, уже придумали. Кстати, по поводу мультивселенных можно еще отметить то, что вот, допустим, да, у нас есть мультивселенные там Человек-паук, да, у нас там Мстители, что у нас там еще по мультивселенным было, да, еще, еще, еще что-то, да, даже мультик, да, Человек-паук через вселенную. Смотри, у меня всегда в мультивселенных что... Не нравилось то, что вот, допустим, да, мы берем Человека-паука последнего, да, и у нас из мультивселенных появляются только персонажи, которых мы знали до этого. Все, на этом мультивселенная схлопывается, и, пожалуйста, живите вот в этих там ограничениях и так далее. А Человек-паук через вселенные мультик, там чуть побольше, да, вариативности, там нам показали такого-такого паука, но все равно их было не очень много. А здесь мультивселенная, да, и тебе реально минут пять показывают какое-то большое количество мультивселенных, генераций вариаций с вот этим персонажем, которая возможно И мое внутреннее вот это вот желание увидеть в фильме, вот это действительно разнообразие того, чего может быть мультивселенной, действительно может быть такое, может быть такое, может быть такое. Вот эта вот вариативность, она в фильме есть. И это круто, потому что, если тебе говорят мультивселенная, пожалуйста, ты ее получаешь вот на все... Деньги, скажем так, которые вы заплатите в поход в кино В принципе, на самом деле, есть и кунфу, есть и юмор И да вообще всевозможные всякие атрибуты, которые людям понравятся Кунфу на самом деле, вот прям такое классическое Есть, например, вот в сцене с битвой с там, поясной сумкой, допустим Я такой думаю, блин, а вот здесь было бы круто, если бы на самом деле ее мужа сыграл Джеки Чан Потому что чувак немножко похож на Джеки Чана Он, кстати, правда, вот.
0: немножко похож на Джеки Чана, мы тоже это заметили Николай, ты у нас, ты у нас ничего не, не спросишь, да, про этот фильм?
2: Я не, спро- я не спрошу, потому что а, ты предупредил заранее, что если вы собираетесь смотреть этот фильм в кино, перемотайте 15 минут и я уже в будущем. Ты понимаешь, что задав мне этот вопрос, ты порвал временной, пространство, временной континуум и вырвал меня из момента на 3,5 минуты вперед. То есть ты понимаешь, что, ну, галактика теперь схлопнется из-за твоего тупого вопроса.
0: То есть ты решил все-таки не слушать нашу нашу Да, правильно, правильно. Пусть не слушает. Ну вообще, я не согласен.
2: Нормально историю про Жекин и билеты я слышал. Это
0: же не человек-паук этот
1: Три, знаете?
2: Клай, ты сам сказал, ты сам отправил меня в будущее. Я уже в
3: будущее.
2: Господи.
1: Назад в, будущее. в начале, вот если так неподготовленным идти, первые 20 минут могут показаться тяжелыми, потому что я первые 20 минут сидел и думал, господи, ну сколько... Реально очень много самотохи на... на экране, и это было тяжело достаточно вынести, потому что прям всеми силами пытаются показать, что... Жизнь у главного персонажа тяжелая, да, и вот я такой, да, я понял уже, да, вот, плюс вся вот эта вот китайская атрибутика, где персонаж пытается 40 дел уместить там в одну минуту, короче, вот первые 20 минут было, наверное, тяжеловато вынести, потом, когда уже появляется мультивселенная, уже становится прям, можно выдохнуть и, и идти дальше. Ну, короче, 9 из 10 я крайне остался доволен и такой... Очень яркий экспириенс. Первая матрица все-таки лучше, но... Все везде и сразу, где-то очень близко. Ну,
0: (смех)
3: По
1: эмоциям, по впечатлениям. Да, ну, может быть, даже вот для
0: 22-го года это даже и покруче, чем «Матрица». Учитывая, что как бы, э, ну, сейчас первая «Матрица» смотрится как все-таки старый, но крутой фильм в жанре, там, киберпанк, там, про всяких хацкеров и прочее, и это как бы было актуально на тот момент. Сейчас, типа, мультивселенные более актуальны, э, и это, конечно, хорошо. Да, ну, э, просто вот сходите, пожалуйста, в кино. Это, Это того стоит. Вот, Ладно, напоследок я расскажу чуть-чуть про мини-сериал, ну, совсем чуть-чуть. Значит, год назад где-то, даже может меньше, начали появляться совершенно потрясающие фотки, где Лили Джеймс – это такая супермилая девочка из фильмов "Малыш на драйве", клуб "Золушка", "Клуб любителей книг и пирогов из, компю... из... из картофельных очистков". Ну, в общем, вот вы можете, наверное, знать. Это она еще играла в фильме Today Дэни Бойла. Значит, это вот просто такая. Вот просто тупо милая английская актриса, <laughs> да, прям такая вот м- милашка. И Себастьян Стен, это зимний это солдат, Баки. да, Баки, Баки. Значит, а, начали появляться фотографии, где они играют Памела Андерсон и Томми Ли. И на этих фото- и люди с этих фотографий просто офигели, потому что, а, ну типа, это какое-то невероятное, абсолютно сходство просто, ну вообще невероятное. А, значит, и сказали, вот сериал типа «Пэм и Томми. Про их отношения, значит. Я, конечно же, стал этого ждать, потому что Ну, ну мне интересно, да. Я такой думаю, нифига себе. А, это... а скажи:
2: а, а почему тебе интересно?
0: Мне интересно, потому что Бо-бо. Я не знаю даже почему. Ну, наверное, потому а, что. А, ну, а Кардашь в Кардаш очереди... Янов ты
2: не... а, а Кардаш Янов шоу ты не смотришь? Ну нет, ну это, это, это Оз... совсем... Осборнов. Мне просто Мне почему-то кажется, что вот этот сериал этот контент на этом уровне примерно, нет. Нет, это контент ну, на Ну, то уровне... есть какой-то, какой-то неинтеллектуальный контент. Нет у чуть-чуть? Нет такого ощущения?
0: Нет, это сериал на 8 из 10, э, напоминающий фильм «Горе-творец», если вы смотрели про Томи Вайсов от э, Джеймса Франка. То есть это... Короче, меня это в первую очередь заинтересовало, потому что Пэм и Томми... Ну, мне было просто... Как-то вот я невероятно хайпанул от того, как они выглядят. То есть они просто прям ну, ну очень похоже, и я такой думаю, блин, а ты, ну... ф-
2: а ты фанат Мотли Крю? Я и вообще, трока, я, я
0: не фанат ни Мотли Крю, не помыл Андерсон вообще, вот мне абсолютно просто. Я просто
2: всякий... я пытаюсь узреть в хоре вот этой истории. Ну, ну, Посмотрите, ну, тебе ну... интересна история двух аб об, История двух торчков из 90-х. Ну, то
0: Во-первых, это, они, это не, не, не торчки из 90-х. Там это вообще... Они не торчки из 90-х? Нет. А, как, как бы мне... Я просто... Ну, я люблю атмосферные истории. И вот... Я когда посмотрел на фото, я подумал, блин, ну вот на серию всяких фотографий, я подумал, блин, просто охренеть, они же реально похожи на Памела Андерсон на то мили тех лет, а я же там смотрел MTV э, в свои детские годы, и там было, они тоже по-всякому мелькали, и я такой думаю, ну это прям вот, мне интересно, о чем же будет этот сериал, э, учитывая то, насколько они как-то невероятно поработали художники, там, постановщики, декораторы, не декораторы, а как их называют, визажисты там, ну в общем вот. Короче. Дегора- декораторы
2: тоже, наверное, работали. Ну,
0: вот. декораторы тоже работали. Значит, и в итоге, когда сериал выходит, он вышел там несколько месяцев назад, выяснилось, что это сериал не только про отношения ПМЛ Эндерсон, а. Томили, но как бы центральной частью сериала является слив их секс Значит, что такое секстейп? И для тех, кто вдруг не знает, это а, Ну, они трахались и сняли это на камеру. И вот когда я был в таком подростковом возрасте, я смотрел это видео. Оно. Оно было не очень, простите, возбуждающее, да? Оно было как бы... Э, ну, типа, в очень хреновом качестве и так далее. Ну,
2: ясно. Мог но... бы сразу сказать, почему тебя так заинтересовал этот сериал? Не-не-не, подожди. Это, я на, тебе нашел... еще раз говорю.
3: Атмосфера!
0: <свеч> Так-так, сейчас ты парешь Ну, я, короче, я просто не, я не знал, что этот сериал про это. Вот. Я как бы, я не знал. Вот. А потом выяснилось, что, значит, сериал про это. И это просто вообще... Ну, это, это прям, это очень круто. А, значит, тут, во-первых, помыл Андерсон томили Томми Ли здесь Uh, не, не только они здесь главные герои. Здесь, значит, играет Сэд И он играет как раз мужичка, который слил эту кассету. Блин, и...
2: вот, мне кажется, Сэд вот он такой мужичок и есть по жизни, мне кажется, который мог бы слить кассету.
0: В, в общем, я почему как раз советую посмотреть этот фильм. Ну, то есть это, это мини-сериал, получается там 8 серий. А... Значит, это просто очень крутая, очень интересно снятая история про то, как вот, значит, был такой мужичок. Он работал, значит, в доме Томми Ли, в котором он жил вместе с Памелой Андерсон, Работал там, ну, типа плотником. Вот, он там строил ему кровать. И Томми Ли просто очень отвратительно себя вел по отношению к нему. И он настолько отвратительно себя вел. То то есть есть... мы
2: возвращаемся к сюжету фильма «Человек за бортом», где героиня Голди Хоун отвратительно себя вела по отношению к плотнику в исполнении Курта Рассела. (laughs) Практически. И э, он том... там тоже строил ей кровать на яхте, по-моему, или шкаф что-то такое. Шкаф, да.
0: Интересные, да, параллели. Ну вот. И в общем Томили так себя плохо вел, что там персонаж Сеторогина, которого, господи, как же его зовут? Сейчас, там просто его, у него имя, которое в сериале все постоянно путают, и вот я тоже его забыл, его зовут Рэнд. Вот, значит, вот этот тренд. А, он, а, он такой затюканный, уставший от жизни, весь в долгах, а это напоминает реальная история. И он решил, значит, украсть сейф, да, ну, хоть, типа, он вообще решил хоть что-то украсть. И вот он украл сейф, в этом сейфе оказалось там две пары часов. Подожди, а про часы говорят пару часов или просто часы? Пару часов
2: говорят, когда... говорят ну вот пойдем пивка попьем, у меня есть так, пара Николай, часов.
0: я серьезно спрашиваю, господи, что у тебя сегодня этот э, ре- ре- режим стендап-комедианта проснулся. Значит, две, двое часов, <laughs> э, значит, несколько там разных пушек, там дробовик, пистолет, что-то такое, и какая-то кассета. Э, значит, и вот этот вот Рэнд, он решил эту кассету вставить в проигрыватель, смотрит, а там хоум-порно. И он такой, опа, вот. И как, значит, по невероятному совпадению. Пять лет назад Рэнд снялся в порнофильме у одного своего товарища, потому что там нужно было заменить актера. И вот он приходит к этому товарищу, которого играет Ник Оферман, и говорит, смотри, у меня... Порнозапись с Памела Андерсона и Томми Ли. И они такие, вау, на этом можно заработать. И вот это как бы вот история, в которой параллельно рассказывается история их знакомства и любви, а история этого Рэнда, значит, его жизни, его неудач и то, как он решил там украсть эту кассету и к чему это привело. И, соответственно, последствия, а, которые вот как-как они для них вылились. И это очень клево. Вот это прям очень клево. Тут показывается о том, что вот действительно, а, когда слился секстейп, а, к Томми Ли все такие, типа, «Йо, мужик, вот это у тебя член» типа, огромный, вот этот ты красава, типа, там, Памелу Андерсон смог трахнуть. Ну, вот, ну, как бы такой А Памелу Андерсон шеймили. А, значит, ее там повся- всячески обвиняли, называли там проституткой. Ну, в общем, это прям вот, это были те времена, это был 95. Не в то время родилась. 95-96 год. Ну, как бы, смотри, Памелу Андерсон тогда было 27 лет. И это уже потом Памелу Андерсон, ей стало вообще на все наплевать, она там, я не знаю, выходила голой на публику и т.д. и т.п. Вот, но тогда она была молодой, но очень уже популярной, Популярный в Америке звездой сериала «Пляж» «Спасатели, Спасатели Малибу». «Спасатели Малибу»? Да, Чего, да. какой пляж, Николай? Да, да, вот я... Ты
2: забыл, ты забыл название «Спасатели Малибу», хотя, ну, типа, в оригинале сериал называется просто Baywatch типа, значит, «Спасатели то есть без «Малибу».
0: Да, ну вот, короче, ну я же исправился справился. Значит, соответственно, вот эти были времена, когда она снималась в этом сериале, а Томили он уже был, он тоже тогда был еще молод, но его звезда уже начала потихонечку закатываться, потому что Мотли Крю уже к тому моменту продали там 50 миллионов своих альбомов, ну, по крайней мере, так говорится в сериале, я не проверял, честно говоря. Вот. И он был достаточно богат и достаточно капризен, но уже переставал быть так популярен с точки зрения музыки. И как бы вот, вот такая вот история. Я просто хочу сказать, что это ну ре- реально это прям очень крутой сериал. Вот он, во-первых, где надо он смешной. Там то вот мы обсуждали тоже это тут мы смотрим с ребятами, значит тут <laughs> по вечерам. И но ну, надо сказать, что то, как Себастьян Стэн или Джеймс они отыграли вот Памелу и Томми, это какая-то вот очень хорошая работа с образами. Они действительно изучали то, как разговаривает Памела Андерсон и как Том Мили. То есть Лили Джеймс, она вообще на себя не похожа. То есть вообще-вообще-вообще-вообще. Вот ты смотришь на экране, у тебя нет ощущения, что перед тобой актеры, а у тебя ощущение, что вот это прям именно эти люди. Вот. Очень круто, короче. И сама по себе история, опять же, она тоже очень классная. Она немножко нетипичная. Ну, типа для сериалов, да. Она как бы крутится вокруг такой вспыхнувшей истории любви, которая там очень быстро закончилось, но тем не менее. А, значит, единственное, что я, ну, там должен сказать, это то, что, да, тут euh, есть откровенные сцены. А, этой Лири Джеймс сделали каких-то невероятных размеров накладную грудь <с US> и, и решили, что раз уж они так сделали, то почему бы ее не показать? Несколько раз, очень много раз. Но самое, конечно, удивительное, это то, что, наверное, это единственный сериал, который... Это вообще, наверное... Один из, может быть, четырех единиц контента, который я смотрел, в которых очень детально показывают мужское достоинство. И здесь есть сцена, где Томми Ли буквально... Более более
2: детально, чем в «Хранителях».
0: Более детально, чем где бы то ни было. Здесь есть сцена, где буквально Томми Ли разговаривает со своим членом, и его член, он как бы, то есть он прям шевелит, как бы, понимаете, да? Типа как будто бы ртом, и он такой туда-сюда двигается. Вот. И даже есть, типа, история про то, как эту сцену снимали, что ему, значит, приделали вот этот вот э, член, и на веревках там его крутили туда-сюда. Ну, то есть, это, это смешная сцена, но это буквально вот прям прям в лицо тебе <тых> тычется. Вот. И такого я, наверное, не видел никогда. Но это, как бы, это, это, общему настро... это общее настроение фильма не портит, и оно, как бы, не делает его более пошлым или менее пошлым. Это просто, ну, просто вот так.
2: Николай, ты... Помнишь песню спасателем Малибу», которую поет Дэвид Хасельхов?
0: Я не смотрел "Спасателей Малибу». Но...
2: Some people stand in the darkness, afraid to step into the light. light, light, light. Настя, ну, смонтируй просто так, будто бы я классно это спел. Или. или же... Интересно,
1: нужно, нужно успел Закинуть ему деньги. что? Что? Ну просто, знаешь, может быть, тебе кто-то успел деньги закинуть и ты решил спеть.
3: Да. Ну короче. Some
2: people need to help somebody. <свят> <свят> Ладно, просто я, я так люблю эту песню, что я прям вспомнил, что я просто захотел ее спеть. И вы не обижайтесь на нами. Хороший я сейчас, байк.
0: когда мы закончим записывать подкаст, я включу, посмотрю. Ну, в общем, это... В том числе это кино и о том, как у Памелы Андерсон, ну, как бы не сложилась ее жизнь, получается. Вот, и вообще... А не сложилась жизнь? Ну ну, 100 мили они развелись через 3 года, у нее еще было несколько мужей, с которыми она быстро там разводилась, у нее не сложилась карьера, вот, а вообще в сериале она просто показана очень хорошей девочкой, ну, то есть, типа, вот, ей там 27, она, как бы, ей не нравится, ну, то есть, ей нравится, что ее воспринимают как, там, типа, как секси-лейди, но при этом она хочет играть в фильмах какие-то, какие-то монологи хотя бы в своих сериалах отыгрывать, она там к ним готовится, но потом там, я не знаю, 5 мужиков-режиссеров говорят, Памы, мы решили, что эта сцена будет драматичнее, если ты просто повернешься жопой в кадры и типа мы это покажем. И все. Ну, то есть вот, вот такое. И ей как Сексизм. Бы, Вот, и ей от этого было очень грустно. Она там чувствовала, что... В общем, что... Что то, как она видит себя и свою карьеру, это немножко не то, как это видят другие люди. Поэтому... Ну, я прям советую посмотреть. То есть это как раз сериал в таком жанре, который вот любит Николай Цигулиев. Это такая чисто вот такая американская история с известными людьми. В, ну, в которой есть не- несколько интересных вводных, да То есть, например, здесь там наиболее интересные вводные Это то, что тут вот рассказывается параллельная история вот этого вот Ренда Который слил эту кассету, который потом, значит, там скрывался А, ну и, конечно же, тут просто <кхе> это же вот как бы кино на рубеже когда интернет только начал появляться. И вот, например, этот секстейп, он сначала они его продавали... Короче, они его начали продавать через интернет. Но не типа заливая видео, а они как бы создали сайт. Ты, ты проводишь на этом сайте оплату. Она уходит куда-то там, значит, в их, на офшорный счет, который там они создали. Вот. А человеку, который это заказал, ему приходит эта кассета. Потом со временем, ну то есть это, я говорю, это прям прикольный, прикольный сериал. Потом со временем, значит, начали появляться чуваки, которые просто буквально на улице начали этот секс тейп продавать. Потом там, э, ну, она начала вируситься просто невероятно. Потом рассказывают, как журналисты, они там приходят к своим руковод, ну там, к своим начальникам главным редакторам и говорят: "Слушайте, тут какие-то пошли слухи о том, что вот начали сливать э, секс тейп там Памел Андерсон, но Томили и там этот мужик там какой-нибудь главред говорит: "Ну нахрена нам об этом писать? Это никому не интересно". И потом, значит, эта история начинает раскручивать. И потом они, значит, там такие говорят, ну что, может быть, мы уже напишем там про это. И вот эта вот история раздувается, раздувается, раздувается. То есть это, ну, как бы еще и смонтировано круто. Ну, то есть такая вот прям, как бы это такая история, она и авантюрная, и детективная, и, и как бы и о любви. Вот, поэтому мне прям очень понравилось.
1: Советую. Вначале сказал про сериал, который я тоже посмотрел, но не сказал название. Ребята, посмотрел «Засланец из космоса». По-моему, Николай Цегулиев про него рассказывал уже, да?
2: Абсолютно верно.
1: Просто, получается, посмотрел, и я вот сейчас немножко удивлен у него
2: оценка на Кинопоиске 8,1,
1: это просто какой-то нонсенс, потому Мне что... Мне
2: тоже кажется, что она чуть-чуть выше, чем на самом деле, потому что он очень телевизионный, как бы, и очень на 7,5, типа...
1: Вот на самом деле, когда начал его смотреть, я подумал, что ну, первая серия пилотная и, может быть, там еще несколько серий, я даже готов был 8 поставить. Но вот сейчас, когда я уже ко второму сезону перешел, середина второго сезона, я вот с восьмерки уже шестерку на самом деле поставил. Потому что, ну, есть какая-нибудь ситуация, да, и ты ждешь мощный панч, а такого не происходит. То есть они на самом интересном как-то его обрубают. У него есть вайп, у него есть некоторая такая приятная атмосфера, но чего-то за запредельного нет, и, и развития. что
2: ты 6 поставил как-то прям мало. Так вот, я да, так, не... так, я, так
1: я говорю, что он ко второму сезону с восьмерки на шестерку скатывается.
2: Ну вот я, кстати, еще не начинал второй, а, тоже, может, посмотрю чуть позже. Я, и скажу. я посмотрю, когда он целиком выйдет, потому что не смотреть сериалы по серийно. Ах, отвратительно. Поэтому подожду еще
3: чуть-чуть. Вот,
1: и я поэтому немножко удивлял, что у него 8,1 на кинопоиске. Как? Как это вообще возможно?
2: (laughs) Интересно, интересно. У него и на МДБ столько же, поэтому тут как бы есть некий зрительский консенсус.
1: Да, но в целом как бы для того, чтобы провести время, образ пришельца хорошо получился. Этот сериал, он меня и сподвиг э -э светлячка скачать. Так что, может быть, все не зря, все не зря, да. -э Ну, я могу сказать,
0: что я посмотрел Засланцы из космоса» типа, наверное, 3 или 4 серии, на них остановился, и что-то дальше почему-то не хочется. Ну, может быть, когда-нибудь, не знаю.
2: Ладно. Ну, в общем, да.
0: Да, я думаю, что на у, на- у нас можем... сегодня
2: по- получился такой наиболее э, полноводный, я бы сказал, выпуск э, за, э, полновесный такой, может, даже полнокровный, я не знаю, полно, полноразмерный как вот, блин, сколько же, таких, сколько же оказывается таких бывает прилагательных э, пухлых а, Такой самый плотный выпуск за, ну, за последние два месяца. Поэтому, надеемся, понравится.
0: Да. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цугулиев
0: Евгений Москвин и Кактус Подкаст. Всем пока, до следующей недели.